0: 今
1: 天是二零二一年九月二十六日
0: ，是日坛公园这档节目五周岁的生日
2: 。但是在今天，我们要和大家宣布一个消息：大
1: 家十分想念的日坛公园的主播李叔得了一种怪病，一种只要录音超过一分钟就会死的病
0: 。现在。他已经不在了
2: ，在这里，让我们带着沉重的心情，把这期五周年特别节目献给李叔，也献给陪伴了我们五年的听众。
3: 正式开始。大家好，这里是日坛公园五周年特别节目。大家好，我是淼叔
2: ，我是武叔一，嗨，我是青年
1: ，我是三千，我是小伙子。哎
3: ，哎这个真好啊！嗯、五周年特别节目，非常开心、啊，高兴、哦。但是有一个美中不足啊，为什么这节目前头还一贴片儿啊？就是
1: 非常奇怪、啊，非常奇怪的一个，没人录的呀、啊，老<了><好>乱，出卖了灵魂，哎、为了钱。嗯、这这这
3: 玩意儿收费。了，<笑>好嘞，好嘞。哎，大家可以看出来，今天我们这个录音室里有五位主播，嗯，哎，五位主播呢，嗯、五周年，是不是？嗯、为什么是这样的一个？配置呢？哎，对我们今天这个主题，想必大家也都知道了。哎，就是五年说五，原来如此。五年说五，虎年说五，什么口音呀？找猫画虎，真真吉利啊，真喜庆，非常好，是吧？我觉得如果说五年说五的话，那我们手头就有现成的素材啊。对，就说说五指导。哎呀，哦，经纪
0: 人不是这么跟我说的。哎呀，咱们的艺人是不是来呀？就是
3: 好不好？就就聊你
0: 。那行，那我先从三四说起吧。从三想当初啊，我自己。不太记得的事儿，不害怕，真真真开始说了，先
1: 剪一个小时吧。哎呦，嗯、
3: 还真接了，哎、嗯、不。说心里话，本身我们的确是有过这个五年说五这个创意的，嗯，但是呢，很好，这创意拿出来大家一讨论，就大概很快啊，就觉得就太拙劣了，就主要是文学性太强，太拙劣了，感觉感觉有点真的是不太尊重听众了，就觉得说有的创意你是这样，比如有的创意你一听，哎，感觉这个东西它是一个大家团队智慧的结晶，
1: 有的东西感觉就是糊弄
2: ，我怎么找了五个主播来五年说五，我就特别像一个没劲的群口相声，对。然后每个
1: 人说五个五个成语，语成语接龙，还得是五个字的成语，<是>哎、<呦>从五开始，然后五结束，这是搜索引擎智慧的捷径，太没劲了，这也。
3: 所以呢，这个五年说我这个创意那真的是不行。但是呢，我们这儿有另外一个创意，哎，姚继德。日坛公园两百七，<笑>嗯、咱们是一期读信的节目，哎是,是哎那期节目大家都非常喜欢，啊、嗯，就、哦、是那个把自己以前收的什么各种小纸条，给别人写小纸条拿出来念一念，主、哎哎、要是秒书啊，<吗>什么情书什么的那些，哎、对对对对,对，那个大家都特别喜欢，是是是，是是但在那之后呢，好像这个形式也没有再出现过，嗯，哎，后来我们一商量，感觉在这五周年的这期节目里边也来一个这个读信的节目，嗯，哎，感觉哎，首先大家。听众很喜欢，哎，我们也有的发挥，哎哎，为什么讲我们也有的发挥呢？因为这一期要读的信是我们各自写的信了，嗯，哎，我们这边呢有一个创意啊，这个创意是什么呢？就是每个人可以选择啊，给五年前的自己或者五年后的自己写一封信，哎哎，今天坐在这儿，此刻，嗯，我们各自都不知道。都不知道大家写了什么样的信，是什么样的内容，是吧？能不能在节目中播出？不能，不能，吓死你。不都不能播出。那要那要不然就我们就聊五年说五，那就成语接龙，我先来，对，
1: 舞武生风，哎，王下七五海，哎，不对呀，这个劲儿啊，什么还有七呀？王下五五五大会，那
3: 像那种那种相声，就都最后就乱成一团。对，然后最后您您您瞅这像话吗？然后。我觉得你的吗？<玩>嗯、回来记得
0: 谢幕啊！<笑>别挨骂！回来
3: 回来回来回,来回来好，好，好,好，接着说，我们还说啊，就是聊这个五年，说不是聊这个读信的读信的这期节目，嗯、是吧？然后我们每个人就给五年前或者五年后的自己，我们写一封信啊，在节目里面呢，把它朗诵出来，哎，然后呢，大家也看看啊，我们这些人。包括这些原来的心路历程啊，包括对于未来的展望，是吧？哎，各个内容我觉得很值得期待，至少我自己现在就很期待。是是是啊，各自大家的内容是什么？对。而且啊，大家应该都还记得啊，当时我们日坛公园一周年的时候，嗯，录了一期节目啊，叫做《日坛公园五周年》哦，对，是吧？嗯、啊，神奇的节目。当时,嗯、当时有很多朋友信以为真呢、啊，哎，是觉得是不会数数啊。嗯、数数啊然后其实，但是里边呢，嗯、其实我们在那期节目里面展望了很多未来，嗯，有可能会发生的事情。嗯，嗯那时至今日，我们站在现在这个时间往回看。有些事情的确是发生了，而且可能超出我们的预期，是吗？比如说日坛公园到现在啊，搞得还不错，嗯啊，我们大家还能有地儿录音啊，是吧？录登底录是吧？这个要标这个标准比较高啊，是是，那么多听众啊，开玩笑，很多很多的听众，新听众、老听众，大家一起来收听我们的节目，嗯，就很开心。当然有些事儿呢，好像也没实现了，嗯，包括什么日坛看世界，对，出去旅游，对吧？对，还有好多关于感情方面的，有，还有移民，就。对对，对,对，说有人要移民到国外去，没想到现在已经没了，这人，嗯、哇，真的<重>、哎、<呀>人都没了，哎呀，所以说啊，这人生啊，真的就是很无常，哎，是吧？所以今天我们就各自来读读信，嗯、啊，聊聊天儿，然后每个人读一篇呢，让各自大家一起来讨论讨论，嗯，哎，不吐槽，好不好？好的、嗯，那要不然咱们现在就开始吧，啊，是吧？谁踊跃谁举手啊啊！谁第一？这第一个说，哎，我秦老师举手。对，说完赶紧完了，对，好，算是走了，像地
2: 铁末班车，还得
1: 还要参与，还要参与啊！你还得吐槽别人哦。你不要你不要
3: 以为是跟演出似的，演完自己的节目然后就可以回家了，不是？你还得
1: 在下面说，哎，这个选手比较有意思，行吧
3: ？那秦老师第一个来啊，好，那我先问问。
1: 你这封信
3: 是写给之前的自己还是未来的自己？呃，写给五年前的自己。写给五年前的自己，嗯，那个人我也认识啊。嗯，对
2: 啊，那开始吧朗读。行，朗读。嗯，我这个写给五年前的自己的这封信，本身写的是比较简约不简单的也比较简单，也比较凝练，一共没几句话哦啊，我就直接开始念了吧。是古诗嘛，这个不是，就是几句话，短诗。话。好的，嗯啊，开头是这样的啊，至五年前的我。时间紧，任务重，客套话就不多说了，挑重点的说，有几件事请务必注意：一，请控制饮食摄入，否则从二零一六年开始就会逐渐发胖，进而在之后的减肥中影响到身体健康。嗯。二，二零一七年会签约唱片公司，乃至二零一九年会参加综艺节目，但一定一定要重视参加综艺节目的第一轮比赛，选择的曲目不能是游戏，我要玩游戏，最好。<笑>最好可以是双子座，嗯，对，么？对，对啊、<盘>三三换手机的时候，存储空间一定要买1 2 8 G 以上的。希望你或者说我能走上一条更厉害的世界线，祝好。你就是说还少了一条那个什么彩票中奖顺序啊？是那种不这个他现在自己也不
1: 知道。这这人生中最重要的三件事儿啊，听起来哪儿都不挨着
3: 呢。一个身体健康，一个参加综艺，一个手机手机存储空间要在一百二十八 G 以上。不是，我先问问你，这手机存储空间这事儿是因为什么得到这么大的一
2: 个？因为我这些天用的
1: 非常痛苦。我也是不知道为什么这几天开始，我的手机频繁的告诉我微信空间已满。对我这也微信已满。越来越野了，<笑>这个空间，这这腾讯跟苹果商量好了吧？这是一什么？这是一三 C 产品大推荐吗？不是，这是明天晚上有发布会了，是吧、哦？咱们咱们一
3: 点点来来复盘一下，复盘一下。哎、啊<诶>，第一个就关于身体健康的，对，嗯、啊，这金老师的确啊，现在这个就是胃部，嗯、呃，胃部不适、嗯，对，喂，你好吗？到到现在好
2: 了吗？现在是我是从二零一九年得了这个慢性胃炎的中度，就进入以前都是轻度嘛，哦、嗯，二零一九年开始进入慢性胃炎中度，以及反流性食食管炎这两个症状是一起的并发的。嗯、那在今年到二零二零年呢，做过胃镜以后，反流性食管炎在做胃镜的时候已经查不出来了，但那个症状，我不舒服的症状还在。呃，然后中度的慢性胃炎这个还在，嗯，就是胃等于状况还是就健康上来说肯定是不好的，虽然自己在慢缓慢恢复吧。嗯啊、是因为在节目里边也聊
3: 过几回了、哦、啊，就说说这个。当时这个感受，嗯，火烧火燎，对，对吧？整个那食管那非常非常非常烫。你这我我得过啊，是吗？对，就是
1: 到了一些奇怪点，比如饭点之前，就是钻心的那种像恶心一样的感觉哦。然后还有胃酸会上来吗？会上来，带着你的之前没有消化好的食物，它的形状和组织一起上来。哎呦，那可能比比我严重。那你会吐吗？当时会，会吐。但是你场合不对的时候，没地儿吐，你只能在。就很痛苦，哎呀，太痛苦了啊！哇，就反正每次咱们有什么聚餐啊、喝酒活动的时候啊，总是觉得这个秦老师没法参加，我一直来说就是觉得很遗憾啊、嗯。对，从来没跟秦老师喝过酒，从来没有，就是因为秦老师有这个胃病的时候。是是，秦老师经常自己在家喝，现在现在不，现在不，现在不敢了，现在戒酒了。原来
3: 秦老师家里都摆。嗯、是吧？药酒啊，蛇鼠啊，我我我，这么一个事情，这是喝呀，是往这儿擦呀。<笑>哎、那不过你,你们俩这个胃部感觉怎么样？你们会有？这种不舒服的情况，我
1: 人生中基本没怎么吃过胃药哦
3: 。
0: 我不太行。我从高中开始会有那个胃胀气哦，
2: 也不太舒服。嗯、对，哎呦，看来这个消化系统的毛病很普遍、啊，很普遍，而且很容易得，就生活不规律以后就容易得。嗯、对我这个得这个症状，其实之前在别的期节目里边也聊过，就还是说最核心的是两个原因，就是二零一九年那会儿，当时。也是为了参加综艺节目嘛，我快速的减肥又累，吃的又少，就大概不到一个月的时间，然后身体就撑不住了，就得了。这得了以后就病去如抽丝，就下不去了。所以我给自己写的第一条是什么呢？是从二零一六年开始，也就是从五年前的那时间点开始、嗯、少吃。就是我要一开始我就没肥起来，我<笑>之后就不用减肥。<笑>哦、你看有道理是吧？对我写的是，请控制饮食摄入，否则二零一六年会逐渐发。到时候不会那么难受的对。对，就减不下去。对，当时是我为了参加节目，我就在那很短的时间内，我减了二十斤。就是如果我就没胖起来的话，我没必要折腾这个。对，秦
1: 老师，你其实换一个想法，假如说你把那个参加节目这事儿给它舍掉啊，这不就不用减肥了吗？啊，然后呢，也不用少吃了吗？但是照片不好看，不是？那节目还是要去。那给自
3: 己之前写信就只有关于手机一百，两条对消，对，这一共就三件事儿。这
2: 个啊，咱们这是科幻题材里那种回忆，还能消掉一条线的那个。对，那我写的第二条呢，就是。先说了，二零一七年会签约唱片公司，因为这是写给二零一六年的自己的，啊、所以呢就说这是一个好事儿。哎，那时候
3: 要看这个肯定
2: 乐肯，肯定乐死了。嗯啊、然后二零一九年还参加综艺节目，我、嗯哎、也高兴。然后后边就是一定一定要重视，嗯、就是第一轮比赛<是>别，别是游戏，我要玩游戏。嗯、其实之前在节目里边那个没好好的说过这个，我们私下有时候就讨论。就是我我这比较喜喜欢吃后悔药嘛，哎、经常琢磨。嗯、就是我特别喜欢复盘这件事儿、嗯，嗯，就是如果世界线能重启的话，我怎么避免再出现相关的问题？啊、哦嗯，对，我我觉得就是青年小伙子在综艺节目里边只是一朵油，然后现场的成绩分儿也不高，咱们不能说说什么什么表现什么的，我就说分儿也不高，嗯，挺重要的原因就是我们的这个选曲，我们自己觉得特别高兴，然后特别嗨，然后我们也觉得特别有趣味，是因为我们跟这个节目它要发展的这个调性。在理解方面出现了一些偏差，而
3: 且还有一个问题是，当时在过程
2: 中我们得到了很多正面的反馈，哎，对吧？身边的工作人员都表示说这特好，这特好，这特别好，对啊，对，这大有可为。说你们你们这曲目非常独到，非常独特，对，很有意思。那个第一轮这肯定不会有什么问题，哎，然后什么的，然后我们也觉得那就挺好的。而且最开始我们得到信息嘛，就说这个是一等。综艺节目，咱们想象一下，就什么快乐大本营之类的，嗯、就是说你在综艺节目得耍呀，对，你要耍起来，你要调皮起来，要放跟头啊，对，是，对，真的是这种感觉的，可能要吞铁球什么的，嗯、结果到了现场以后，发现，对，<笑>发现其他的，不管是参赛选手也好，还是节目组那个劲儿，大家都是那种。拿着劲儿想要拿高分儿那个状态、啊，嗯啊、对，跟我们想的就不太一样，成情歌赛了，对，对对对真的是有一种就是大家真的开在走心，对，你要你是一个调皮的人，就就这么说吧，你一个调皮的人，在一个走心的场合，就会显得有点傻傻乎乎的，对，所以我们这比赛成绩。不高，我觉得这个方面是有一定因素的。人家非常深情地歌颂着自己的青春，我们这边大喊“我要玩游戏”，<笑>天使之翼从不练级，就是你在说什么呢？就特别像，特别像那个文学少女那边，在那个南高日常里边，大家都在那儿对诗呢。突然跑过来一个人说：“<笑>那边超市什么薯片半价了。”就大家为什么这人是一傻子，<笑><笑>就有这种感觉。<笑>对,对,对。所以所以所以我说，参赛曲目第一轮别唱游戏，我要玩游戏。嗯、最好是什么？是双子座。嗯、双子座这首歌里边就有时迷惑，有时难过，啊、哎哎就这种歌词是青春。对对。人类的共性、共情在里边嗯，就是你没玩过那些怀旧的游戏，你没跟我们经历过同样的青春，但是你也能听懂，有时难过，有时迷惑，这些歌词是每个人都能有共鸣的。嗯，加这个歌编曲比较比较大气，嗯，我觉得咱们不说什么，咱们就突破一轮游，至少我觉得分数能比之前好看一些。嗯，我我是这么想的、
3: 嗯嗯，有一定道理。对吧？我觉得有一定道理。对，你们各位听过双子座吗？听过，听你唱的呀啊啊！听过，我不记得
1: 哪个是双子座啊，我肯定听过。就最好听。那首，因为现上优势迷茫，优势。哦，我知道了。哎，那好，那至少不会跟别人捡在一块儿去。对，就这个问题，对，说到点子上了。对，
2: 就是，真的是，真的是。对呀，嗯，好，
1: 好，好，好，好，对
3: ，行，行，行，我觉得这个真是，到时候收收信啊，也给我看看。嗯，我觉得这个也是值得。对，
2: 也也把这封信写给当时的你，对，包括减肥也一块儿写<笑>，反正写
3: 给写给当时你，反正我也能看见，<写 S 2> <笑>说说，说你
2: 肯定着数，哎。
3: 我收拾一封信，对，你瞅瞅，这啥人
2: 干？命运石之门传过来的，爱宾艾五那五五零零幺什么的传过来的，对对对对对对。拿那封信说怎么不写实质？到底买不买房？对，嗯，行。二零一六年房价已经涨上去了啊，对。最后一条就是什么呢？呃，我是二零一七年换的手机，然后当时我在二零一六年时候用的那个手机存储空间是十六 G 的啊，就太小了吧也，就特别小了。然后所以那当时我换，我说我怎么着也得换一个。呃，六十四的我觉得应该够用了，因为当时十六的什么是感觉是捉襟见肘，嗯嗯,嗯，嗯哎、所以我觉得六十四的四倍空间，我觉得应该差不多了吧？哎，我就用，刚开始用我觉得还行，嗯，装完微信啊什么的都装完以后，什么 QQ 双开什么之类都装上了，<笑>还对还能剩个三十多 G， 我说这可以啊。然后这二零二一年眼瞅就就已经我就不停的把各种 app 从我这个手机里就删除掉。我在我的备用手机里边装各种 app， 嗯。所以我现在同时在用两个手机，就用用的非常麻烦，非常费劲，嗯。所以我就都没说具体这个最大要买多大，我就说一定要买一百二二十八 G 以上的，嗯，就是我我觉得能再多坚持一年吧，这、嗯、是说给当时自己的。其实当时为什么选六十四？便宜啊。对，因为当时你不知道。就未来 app 本身那个特别野蛮，占的空间越来越大，动辄好几百
3: 兆一个 app。是是是，然后很多 app 一下就一个多 G， 对，四上四五 G 啊，什么 app 四五 G 啊
0: ？很多 app， 比如说你听歌缓存，你就不停听啊啊，缓
2: 存啊，对，有缓存。游戏是装个手游对，我游戏现在都不在我这个主力手机里边装了，我在我备用。包括美
0: 图秀秀也三 G 多，而且
2: 还问题就是你不停在拍新的照片啊，我照片都在我的那个 TF 卡里存储卡里，我这里边最多的就是。全都被微信给占了，那个很真的都<笑><不>是对，那个就是群聊嘛，大家都在发照片，而且
0: 表情包有时候真的很大，巨
2: 大无比，对，就这是一个特别实际的这个困扰。嗯、那你说我换一个手机不就完了吗？就、哦、是、啊，这不舍不得吗？哈哈哈哈哈。
4: 说回来
3: ，这不还得花
2: 钱吗？是吧？真是，就是呼吁啊，这些
3: 我们的这个合作方啊、赞助商啊，就给相声送个手机啊，是吧？一定要一百二十八 G 要，上，送一个一百二十八 G 手机。
2: 在二零二一年，你说这个，我收收手机还有要求？对，指定一百二十八 G， 还是我这款，我这型号，给我换一个一百二十八 G 的版本，能不能给五年前的你送一个手机？哎，我觉得那可以，哎，是吧？这个好，这真有命运石之门的感觉了。我真的可以，拿微波炉给我传一首。手机过
3: 去，哈哈哈哈哈，挺爽，挺爽，挺挺好的。我觉得言简意赅，是是吧？这生活中其实有很多的细节，嗯，但是我觉得以发电报的姿态给自己写封信，对，剪这个最重要的事儿来说，对对对，咱也能看得出来，钱老师生活中最重要的三件事儿，惦记的三件事儿是是是哪些事儿啊？不错不错，那行吧，要不咱咱们下一个，哎，下下一个，我觉得咱们这样。啊，选一个就是写给未来的自己哦的这么一封信。那行，那我我写的是未来的，你写未来的自己啊，穿插。那武指导来，武指导来，五年说五，哦，武指导来，哎来，哦，一共五页纸，哎呦，太好了，我
1: 一共五字儿，哎呦，不知道这打出来一篇一个字儿，
0: 我还是手打的手写体，手写真是一封信，不是不是。大家看啊，大家看，传阅一下，给我摸摸，看一下看一下。天哪，这有水印吗？所以这我就能留下来了，啊，虽然不是我手抄的，好
3: 不好？给我看一眼，琢磨严谨，哎呦，大家听一听。怎么给传了？就是说 ，AS 来吧，来吧。哎，我我还没看到，这干什？不别看了。凭什么？凭我不干？为什么都是看了？我我也没看，我就是搓了两下。怎么还
0: 撒泼了？我不
3: 干，什么东西？哎，那开始吧，来吧，大家安静啊，安静，认真，认认真听，认真听。我这个
0: 正好两千字，我在 word 上算好了。嚯，一个不多，一个不少。一个不多，一个不少。少一
3: 个字都不能要两千字的稿子。对
0: ，那不然我就把的字去掉。好嘞，开始。致五年后的自己。基于咱们都这么熟了，有些客气话也就不多说，直接进入主题。先扔给你一个任务：当你看到这封信的时候，看看周围，仔细回想，回答这个已经不存在的我，日坛公园有没有在十周年的时候让你给二十周年写封信？如果他们创意就枯竭至此的话，那么这个十周年应该挺没意思的。不过反过来说，要是自媒体托拉斯已经打造到战列舰级别的牛了，那怀旧作为一个主题好像也没有问题。嗯。接到这个企划的时候呢，我脑海当中就想象了此刻在念信的这个情境。我也不知道谁在前谁在后，也不知道他们写的什么东西。这是个很微妙的事情。随着阅历的增加和接触社会的广度，努力向前跑的时候，必然有些话是想跟自己好好聊聊的。可这毕竟是一台网络节目，全球观众包括瓦坎达也都能听,听得见，所有私密的坦诚的话语都会被记录下来。往好了说呢，这是在立福 l a 现在的许诺规划，以后是个人上来就会问你，你实现你梦想了吗？这还不能质疑人家，可能人家刚好第一期就听这个了。网没那么好说，难免有点表演感。谁没有点包袱呢？说归说，天还是要聊下去的。也确实感觉到日谈给这个契机，不然不会这么费劲巴拉的琢磨。我该怎么跟你聊呢？刚说熟，其实这话有点拖大。按道理讲，我们之间不是对等的。你认识我？我并不能算认识你，我只能从此刻人生经历去预判五年后这孩子可能会变成什么样子。于是这场对话就变得有点意思了。按说应该叮嘱你一些事情，毕竟是我会留给你一些什么。老话说这叫传承，但仔细想，你比我大五岁，你经历的比我多，我这些小心思全在你的心里。那么你是我的前辈，所以咱们俩到底该怎么令呢？谁要管谁叫一声哥呢？这就是时间这个一维的玩意儿奇妙之处吧。要说有什么真的要叮嘱的话，敢叮嘱的话，只有一句话，请继续这样中二下去吧。把这句话传下去，谢谢。中二能够保护我们，在这世界上看到任何事情，碰到任何打击，都能够以自己理解的方式去容纳。中二不是毫无自省的自以为是。说出这个词，我们心里就很清楚，口头也好，手指也罢，我们所坚持的一些东西，在别人眼中有多么无意义。但这些都不是问题，我们不认为自己绝对正确，可很有必要。我们想象这世界总有一条巨龙在远处吞吐火焰，守护着巨大的财宝。我们假定自己身上绝对有一份超能力，只是没有意识到。就像重启小粮田当中提到的那样，只要有一天你想得起来怎么使用，你就能变成一个超能者。你等会儿，我看看其他周围人眼神有没有变化。好，继续。<笑>也报告一下好消息吧。又是牛年，今年恰好是你在北京，今年恰好是我在北京的第十二个年头。我们中国人管这个叫一轮。我整理了一番思绪，做出了一些之前不会做的决定，比如抛弃了坚持很久的自由状态，开始进入到一个体系当中去做管理，去学制片内容，大量和人做不确定的沟通。比如我研究叙事这个艺术，算小有成就，于是努力的在进行一些实验。以及，如果不出意外，我今天将有一部我参与指导的长篇电影开机。它初始就有很多问题，过程充满妥协，作品感远远低于商品性。我的署名也不会很靠前，但是毕竟开始了。我拖着行李箱到这个城市，所等待的时刻来临了。我殷切但不是特别刻意的希望你那会儿能够把简历的书名号再增加一倍。对你，我的期待是什么呢？其实，当你看到信的那一刻，所有的。期待都没有意义了，因为一切都发生了，我们全是见证者。更希望你不会因为一些具体的事而放弃念头。打击永远是全方面的，你做的比别人好或者不好，和你所选的这条路不大有关系。身体上确实很惭愧，底子留的不是特别好，痛风时常会有，而疲惫感和懒惰也同样与日俱增。该佛的时候也要佛。书看的比前几年要少了，可愿意赠书的朋友变得越来越多了。可以选择的馆子变多了，可想吃的欲望没那么强了，这些我都还能接受，希望你也能。说到底，我没什么资格训诫你。聊到这里，表演感还是很重，因为我知道这些话在今后的日子里会非常牢固的记在你的脑子里，你根本不用回头来翻看或者听节目，反而可能是想看看评论区吧。作为一个记性太好的人，时刻怕的就是某一天如果有了阿兹海默。将会是多么痛苦！可能你记得自己记性曾经很好，却记不清楚什么事儿，等于自带了一个打脸的机器。所以我知道你懂，别人肯定不懂的是，我们看见《守望者里》里曼哈顿博士那充满着平行多维混乱的叙事那一集时，心里有多么兴奋，因为随时能想起几乎在这条时间轴上任何节点的事情。二十年前和十年前，很多远近的感知没有不同。闭上眼，我就能回到那个没有拐杖的铜人像下面，回到武胜路的新华书店的书柜前，回到张自忠路那一排排的碟店和漫画店里，甚至触感和气味都在。那么这些个自己也都是如此熟悉的陌生人。我多半记得某些时刻脑子在想什么。人都是自己过去的拼凑的残骸，但对我而言，只要我记得住，就没有真正的消亡。念这封信的我，在几分钟之后即将完全消失了。但我还希望你能记得我此刻写信的心情，有很多期待在展开，有很多不安在徘徊。你会变成什么样子，不是我的责任。我们每一个我对此刻的存在负责吧。对了，如果那时候碰见了那个谁，也记得把这些胡思乱想分享给他。嗯，爱你，永远的死之那个敬礼、哦
3: 。哇、哦，我大作大作，哎呀，这个、嗯、两千字，感觉看了一个话剧。对，一个独白，内心独白，一个独白，对，是吧？就好像在
1: 一个黑的这种舞台上，是，我站中间，一个大的白色的光打在在孟孟京辉老
0: 师，对，然后一个光束打在我身上，旁边有一个立方体，打在那个立方体上面，然后跟那个立方体这人五年后怎
1: 么变成立方体？然后呢？念完这封信之后，然后这个。灯
2: 下你就唰就没了，然后在立方体里唰就出现一个你，这
0: 叫灯下黑，这为
2: 什么已经变成什么致命魔术了是吧？我我感觉跟武指导这比起来，我那个写五年前自己那个，就像那边超市薯片搬架了一样，您就像一冰条，这
1: 不像于是你那个走心的和那个啥，对对对，你那又是游戏玩儿，又是有玩儿游戏玩儿游戏在玩儿游戏，什么手机什么，不过不过不过武指导这信我跟你说，开始我觉得特别逗的，武指导说这个日常中国人。十周年时候让你给写二十年前写信，我突然想到一事儿，当时他公园到五十周年时候让你给让听众朋友们给五十年前的自己写封信<笑>、哦，太荒<笑>太荒诞了,了，太靠还五十周年，我的妈呀，我真没想过那么远
3: ，那五十周年你是可能已经没法播音了，可能都<笑>
1: 对,
3: 对，哎，不过真的。我我我觉得，就是首先这个文本，对对对，就看出了这个编剧的功力，是,是吧？曾岩老师，你看这个本子，你
1: 这这北影厂新海城
3: ，嗯、北影厂新海城，北影厂北影厂，北影厂现在北城还,还还还不错啊。嗯、我说一句啊，其实这
0: 个。给未来写其实很难说什么，对，嗯，因为你说的还是自己，对。但是呢，又会有些期望。我写的时候，我在想这个很有意思的事儿，就是你对未来的一个态度。其实大家应该看过《机器猫》有一集啊，嗯，就是那个未来的大雄过去催促现在的大雄赶紧做作业，对，就是你现在不好好学习，我初中就考不上什么好高中，对。然后没说几句呢，高中的大雄跑过来了。你不要管别人，你先管好你自己。然后这抽屉里一个一个都放对,对，啊、我就会觉得在这个线性的时间上，很容易会想这个事儿，就是说你未来的自己，其实每一个时刻，其实你现在也都在想啊，对吧？嗯、我想的事儿，未来其实没准那个时候也在想现在想的事儿。嗯嗯、真
3: 的，就如果就因为我听你最后那一句嘛，说说。此刻的我，马上也要消失了，就这个正在念心的我，你看，对，一一个一个线一个线性的世界里边，我们每一个人活在这世界里，都是一针一针一针。嗯，每一针就是一个，是吧？啊，咱现在已经到这一针了，跟上一针没有太大区别，但是这种感受还是非常非常对。哎，我想
1: 起那个，其实也是藤子不二雄，他有一个短片叫做《自己的同窗会》，嗯，那个短片非常有意思，他写的是在某一空间里面，就比如说古指导。不知道你去了那空间以后，发现那空间里面全是你自己。嗯，但是你自己里面是，比如说你现在是一个三十岁的去了，然后呢，他出来的所有人里面有四十的，有五十的，但不是说四十岁只有一个，四十岁可能有五个
0: 。平行空间的各种可能嘛？对，但他会告诉
1: 你说，这批人来了以后，告诉说，哎，当时你应该跟那个人去聊天，那这样他能给你一个什么机会。然后当时你现在不要跟那个人在在一块儿出去看电影，不然你跟他结婚了以后会怎么样？就是他们之间会有各种各样的交叉。然后这个。短片的最后结束的时候是，本来这个人他自己是一个非常成功的一个人，但是呢，他特别去羡慕一个看起来极其自由的一个人，于是他们两个进行了一个聊天以后，觉得咱俩干脆把身份换过来得了，反正长得也一样，而且同龄，于是他们俩真的换过了身份，换完身份他却发现，原来那个看起来非常自由的人，他的生活并没有那么自由，而我可能。适应我活的那世界，就是我原来的世界、嗯，是这么一个故事。所以他这故事，我觉得就跟我知道你今天写这信的感觉是，就是你现在感觉起来，我要给以后写一个什么什么东西，但是以后的人可能他回头看，你觉得你给我写这什么东西嗯？<笑>嗯
0: ，对，其实我有一种感觉，我刚刚说的很清楚，我是一个记性非常好的人，嗯，我经常在深夜睡不着的时候，脑海会过很多画面。不是我刻意要过的，嗯，比如说我突然想起小时候我跟我妈出去，然后我妈碰见一个人，那个人问我妈去哪，我妈就说啊，我们去哪其实不是去哪，可能去吃酒，但她可能不想告诉那个人、哦。我我意识到，哎，我妈第一次在我面前撒撒撒了一个小谎。哦，但是呢，我又能理解这件事儿对我而言没有什么特别的意义，但是我会记得，
4: 嗯
0: ，这种记得很多毫无意义的场景拼凑在我的大脑当中，你就能想象，就有点像那个手术派报告，像克鲁斯在那手划,划了。嗯嗯嗯你不管怎么划了，你把那个切片分得越细，你总能记得一些事儿。对，包括很多，比如说，我记得我大学的时刻，躺在床上，我在想，我不知道多年以后我会不会记得这个夜晚，因为我想了这件事儿，我现在记得。
4: 嗯嗯
0: 嗯，就是它没有任何意义，但就是因为这样，我就会觉得，比如说我二十岁、二十五岁。那些我还在我身体里，我能记得那个时候我是怎么想问题的。
4: 嗯，嗯
0: 、我可能现在不会那么做了，我也会记得我犯傻，我也会觉得我说话说特别优秀，超出我能力的范围，很多很多事情，他们都和我在一块、嗯、那这个记性特别好，就是记这么多事儿，这件事儿本身，嗯
3: ，对你来说，你享受这状态吗？享受，你觉得很好，嗯、对啊，所以
0: 就变成了我对于我的人生的感受，就是一个很多维的。嗯、我不知道大家有没有看过那个《守望者》的那个美剧那一集，他<笑>、嗯、就是这么写的。他一会儿前，一会儿后，一会儿前，他好像往一个最后时间线收束的感觉去做。但是你会发现，你不管怎么做，你还是能接受现在的自己。对，就是这样发生了
3: 。嗯，嗯、哎，好像在座的大家，除了我以外，好像记性都挺好的，是吧？我都老
1: 是会想起以前的一些细节来，但是多数情况下想到的是一些比较尬的事儿，然后为了化解尬我，我但我就会啊,啊啊啊！突然开始笑，所以有的时候有有,有些人会看着我突然啊啊啊开始乐了，说明我脑子里在想一些以前很尬的事儿、哦、对，有
0: 了记忆之后，时间对你没有那么有用，就是因为你那一刻就变成二十岁的自己了哦，对吧？哦、其实你所有的感觉都能回来。
2: 哎呀，很奇妙，很奇妙。小伙小伙子听这一段就是很向往，对，有点有稍微有一点黑人问号的状态。就是对对对，就是因为不
3: 能不能体
1: 会，嗯，不能体会这种心情。其实一种方法就是你在自己的生活中增加一更多的时间的锚点，就是像三金老师，就是通过尬的事儿给自己增加了一些深刻记忆。那些给我留点好的，对，不是通过尬，是被动的对，尬。你有意识的增加这些时间锚点以后，你就会把这些时间锚点在某一个时间段再给他找到他。我告诉你，对于我来说，那些锚点也会被我忘掉，嗯、就是就是就是你就是一个奔流的河流，根本没有锚点，是吧？什<笑>什么点来着、啊？哎呀，真真的是真的是这个，因
3: 为之前在节目里也讲嘛，这些年录节目录多了之后，有时候经常回忆，还想起一些事情来啊。对，那原来在此之前，好多事真的是忘光光啊啊！尤其是当我们有时候秦阳老师我们一起写推送的时候啊，拿出一张照片哈，然后说小火老师写两句哈，我一看。哎呀，这个照片，你看这个人多喜
2: 庆啊！<音>啊发生什么事儿了呢<笑>？啊、对。请千千老师给大家说说<笑>。<笑>照片上这个人是我，除此以外什么都判断不出来，一概记不住。对对对对对,對，你<笑>是不是属黄花鱼的
3: ？流边儿走了是吧？所有所有事都忘了。对，然后
0: 在最后我想说，就是关于中二这个事儿，因为我跟青年经常这样交流，就是不光说看动漫这个事儿，这个词是这样来的。嗯，但是我觉得它其实是一种精神状态，就不管你多大年纪，或者你在一个什么状态，你应该要有一些。属于这个世界之外的一种一种坚持，明白、嗯？那种坚持可能很多就是来自于漫画书、童话，无所谓。你反正要用另外一种方式去理解这个世界，你才会活得稍微的轻松一点。嗯、因为你是可以逃进去的。明白。但假如你小时候看的是恐怖故事，啊啊那可能就挺惨的。就是你觉得什么事儿都是可能会<笑><吧>会往不好的方向想。嗯。正好我可能在我们的成长当中看的很多都是，就是超能力、级《圣元士》、《龙珠》。嗯。嗯然后我不管怎么样，我都要最后要。二超三超，我要去爆发。嗯，哎，这事儿挺有意思，争议哈，对，这事
3: 儿挺有意思。就是那你会以一种主动的要求自己的心情来做这样的事儿吗？就我换句话来讲，嗯，如果你不要求自己的话，你很自然的生活，你会还要带入这些中二的元素在里面吗
0: ？我举一个例子，嗯、你你比如说，我们通常都会碰到一些老人家们教训你，嗯，然后说你看这个世界的什么什么逻辑，因为我们。中国一向敬老的原因，不说中国吧，就所有世界文化，原来敬老是因为老人活得比较久，知识掌握比较多，哎，他确实是有办法把一些错误或者一些知识去传授年轻人，所以大家就说啊，所以你们要听老人家说话，嗯。但是现在这个社会分层的方式很多了，包括我们获取信息的方式也很多，嗯哼，每个人接受的东西都可以完全不一样，对。所以如果现在有一个人在我面前说一些事儿的时候，我的第一反应就是想，嗯，龙珠都没看过。啊你可以保护自己，嗯、因为你不用特别。当然，这句话本身我觉得也很中二，甚至搞笑啊。嗯，就是因为你觉得你对于世界理解可以用你的方式去看待，别人也没错。嗯，但我也没错，我觉得这个世界可以是这样。但是你怎么去面对呢？你可以再换一个方式，然后保护自己，不要被人发现你这么中二，嗯，就行了
3: 。嗯、哎，不过说这，我其实会觉得，咱们稍微扯远点啊，就关于说这个尊重老人啊，这这个事儿，好像表面上是说因为他。呃，年纪长是吧？他是长辈或者知识多，<对>嗯，但我觉得认真想想，可能是因为在过去的时代，呃，年纪比较大人他掌握了更多的资源、权利。对啊，啊啊、这些东西、嗯、啊，对他手里有权利，他手里有有财富啊，嗯、然后大家就要尊重他一点，然后因为年轻人什么也没有，对吧？那<对 S 2> 现在不
0: 是那个时代了啊，直接变化也比较快，对我们可以在十几岁的时候聊这些东西，我们可以到几十年后还聊，嗯，那是因为我们认同了一些。聊这个东西的时候的快乐，那倒是和他有没有用没有什么关系，对，<对 S 1> 那倒
1: 是，嗯、
3: 那倒是，<哼 S 1> 就
0: 是所谓的同龄人之间的密码嘛
1: 、啊。这是一种能力，就是共建起一个能够彼此之间对话的一个场。对对，用一种比如说，咱比如说聊七龙珠，聊阿拉蕾，嗯、或者比如说咱们聊什么这悠悠白书这种东西，其实就构建一个场。嗯、然后其实很多人现在我觉得问题在于这个场城跟场之间是割裂的。就是我们在说别人跟我们说的东西根本说不到一起去、嗯嗯，哎，所以你看为什么这几个人能坐在一起、嗯、是吧？
3: 嗯、就是，就这这几个人一起聊龙珠呢，那应该是没有问题。我觉得聊不到一块去、哎。三金老,老师又在尬笑了，<笑>是,啊、是吧、啊？聊龙珠，聊龙珠都聊不到一块去吗？啊、又在尬笑了，这个、怎么有那么大的
1: 难度呢？嗯嗯嗯、你说聊不聊龙珠超吧？聊啊，可以聊啊，坚决不聊
3: 啊！坚决不聊哦！这《龙珠警察》出来了，出警了，《龙珠警察》出来了。好嘞，那要不然咱们下一就龙珠警察》来，我就念念念念信吧。哎，你这是写给什么时候的？写给……我这
1: 是写给过去的，写过去的。好的啊。我这个还挺有意思，我这个正好其实是把刚才的这一很多发言其实是融在一起的哦，有即兴写的啊，不是写，早就写好了，心有灵，就是刚
3: 写，偷
1: 偷摸，哎我操，抄一句，不是你你这个即兴写就跟早上起来到学校即兴写作业一样，哎你怎么知道的？根本就是抄作业，我还即兴你说这个，我我即兴写暑假作业，我我我有一个小学同学，呃，
3: 在课堂上即兴念作文哦。他没写啊，然后拿着一个空白的本儿啊，念了一篇作文。哎呦，这又小孩啊，这这让他再念一遍，那就不一样。但是我觉得这嘴小孩，小学生，我对，非常牛啊，非常牛啊，就很难想象。没事，你你记性。行，我来，孙老
1: 我来记性一个。哎，来来，啊，我这个是给五年前的自己写的，好，然后呢，也是一些。呃，关键的路径上的一个关键爆炸、啊，啊，还是石头。但是我并不想让五年前的自己这么轻松。啊，所以我传回去的是一个密码信，所以你给锚点里边埋了地雷。啊，我我还以为说点假，我以为说点假的，说假的还行。我现在可惨了，我我这人干不出这事儿，你可得努力呀。来，我传回去的全是真的。但是呢，我这里头有什么呢？就是基于过去五年的经验，给站在过去的几个大的十字路口的自己一些模棱两可的提示。哦，哎呦，解开谜题呢，可以暂避眼前的一些灾祸呀。或者是什么，但并不会让人之后会轻松。嗯，哦，
3: 这个好，这个好，这个好，我喜欢给大家传回一个解密游戏，来来来，赶紧赶紧赶紧，语人，别别介绍了，快点。因为因为
2: Q 里边大家最讨厌对打语人，全员谜语人。OK， 我来
1: 啊，开始。我这分成几部分，第一部分是神秘故事，有几个神秘故事。第一是不要听信爱走学的国际影像先锋。哦，完
2: 了
1: ，哦。五年前自己拿着这个东西，将来只要对得上这个东西，呀他妈不能信。哦，爱走学的国际影像先锋，对，爱走学的国际影像先锋，嗯，现在这听众们已经那比那个
2: 大哥是谁现在更好对号入座了，对对对，是不是和平女士啊？爱走学的啊啊
1: ，我我有一个问题，我是在这要解释一下吗？还是说我就不解释，我就这样谜语下去了？我觉得你可以一直谜语下去，对我特别喜欢这个谜语，有趣这个，对对，
0: 那个部分可以付费，对。财富密码，财富密码，我
1: 我天地无用之后财富密码有了，有了，一年的都有了，锚点都埋这儿了，是吗？用五年时间把五年前的谜解了。第二条啊，还是神秘故事里第二个，嗯，要提防乘着彗星而来的游商会把你的东西偷走
0: 。哎呦，你觉不觉得有点那个《注释记》的味道？我太有意思了，对对，诺查丹马斯了这一篇啊！你这一共是十四行，是不是？十四行诗哈，不等啊啊来
1: 。第三个，不用非得并购梁山，但是上了梁山，也许应该更坚定的造反。哦，这我大概听懂了，嗯，这我大概听懂了。对，而且这个事儿其实对于很多事儿都可以通用。对对，对，我再重复一句话哈，就是不用非得并购梁山，但是上梁山就一定要造反。对，就是要不别上船，上了船您就开船。对，哎，这话其实很好。哦，具体到哪个事儿的时候，那时候我得。过去得自己想嗯，我觉得其实对很多听众来说，这话都有。嗯，薯片打折没有？懂吧？天，来，咱们继续啊，继续啊，神秘故事的最后一个，嗯，古林阁也许不会倒闭，但是域名服务商会。哦哦，有意思，有意思，有意思，这这也听懂了。哎呀。古灵阁我都不
3: 知道是什么东西，那是古灵
1: 阁是哈利波特里面的财富的中心，对，就是
0: 银行银行。哈利波特小时候第一次去那个地方，然后好多那个小精灵，
1: 对，精灵长得。不好意思，没有看过哈利波特啊。这意思我猜一下哈，孙老师，就是古灵阁也许会倒闭，就是说这个东西它还在，嗯。但是域名服务商倒闭了以后，就是说你找不着回去的路。对
0: 对，链接没有了，真的是这样，找
1: 不着了。对，哎呀，哎呀。就我举一个最简单的例子，我现在让你回去找叉叉十三，你找得着吗？我我太喜欢叉叉十三了，<笑><对吧 S 1> 这个我是这是我们的一个密码，叉叉十
3: 三太好了。好了那个就就说点大家听得懂的。就、嗯啊啊、好我，我现在配一表情包，就是
2: 高达系列里边的那个克鲁泽克对，配一句著名台词，<笑>你说这个谁懂啊？<笑>行。
1: 那那我们来一些简单的，好，就我也不可能一直让自己这么迷女人下去，所以我还给过去传回了一些确实让生活能够相对轻松的一些好的一些个谜题。嗯，哎呀，我的妈！第二部分是是密码题，这个谜题的提示语叫卡布西基，卡布西基，嗯，好是什么意思？没事，先听着吧。猪是，所以呢，我提供了一些单词，并且一些数字，提示你这些单词跟这些数字有关系。哎呀，第一电磁狂魔。五十，接着来，我一直说啊，嗯嗯、第二，图灵之死，二十五，第三个 ，yes， 但不是 RPG， 三，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯第四个，嗯、会有一种新货币需要它，八点六，哦，接下来，点、啊、钻又来
3: 了，点钻别打了啊，投资
1: 的工具是什么？八点二到二百，嗯哼、啊<哈>，接下来，总得有个 YouTube。嗯，九到一百五，九到一百五，最后一个，电磁 future， 一点三到六十四，我基本到后面，我越来越确信我听懂了，我越来越确信我听懂了，对，我觉得
0: 肯定会有人在评论区先把这些字先全打出来，还开疯狂的回复，哎，我跟你说，
3: 我听到这些就感觉就很像当时看看村上春树的小说啊，里边他会。搞一些谜题出来，是神神叨叨的。说实话，我到现在也没有搞懂。当然，村上老师很多小说看完了
1: 也没有，就是一个感觉，对，就是感觉，你没看得懂。三老师，那我猜一下哈，咱们也用一个谜语来猜，这是不是在指 in and out？ 嗯，啊，有些只有一个的，就是说不用在意啊，就不用，就不用管它，随便。对，哦 a l in， 我们现在就全听明白了，那我就全听明白了。但是我在把这个信往回写的时候，这些。附加信息都没有，他甚至不能理解这个东西对他到底有什么用，所以他只有他真正理解了这个东西，并把这概念和你的谜题的谜面联系起来之后，其实就全明白了。懂的才懂。我怎么觉得我就是五年前的你、嗯嗯？哎
4: 呀，哎呀，我应该这么称呼你啊！哎呀哎，哎
1: 哎心嗯、那心急，我头脑一脑袋。这
3: 这事儿挺有意思啊，虽然我听不懂，对、嗯、吧？但是我大受震撼。不是、嗯，虽然我听不懂，但是我会，我想问淼叔一个问题。嗯。如果、啊、嗯，是五
1: 年前的你，嗯，听得懂这些东西吗？五年前呢，我是二零一六年，是吧？对，我觉得我能听懂。就是我跟蔡老师可能有一个共性，就是对世界上突然出现新的东西的时候，嗯、其实可能会很快就知道它。嗯，然后所以我猜，可能一部分，假如说在那时候已经出现了的话，我知道是什么。嗯，对。所以里面有一些词儿，我就我就不把那些词说说出来，大家可能就全明白就没意思了。哎、对。但是你能听懂很多东西在里面,里面、嗯对。对对对对对对对。对对对嗯、但这里有一个问题，你获取
0: 信息的时候，你会不会信？
1: 对，哎，所以通过密码方式去传递信息更可信。对，嗯，对，因为他有你对自己的，他已经让你就是产生了互信了，你能理解了这些，并且每个都理解了之后，你就会极大的相信。
3: 就比那
0: 个我秦始皇打钱肯定是要，没错
1: ，对对。那那你会不会
3: 担忧你得知这个信息晚了？就是你明白的晚了，比如你当时看见了，后来活该。哦，你所谓的
1: 给自己一些难度是在这儿是吧？呃，也不是，就是吗？他如果解不出来，嗯，那跟我就是跟我现在没有区别对，我其实就提就想有一个问题啊，那老师，假如世界的时间轴不是线性而是散状的话，嗯，那这个信息可能就没有用了。不是，我往回提供的东西都不会让它变现。啊！我刻意的保护了这条时间线，有道理，这样这条线时间线不会消失。嗯，我
0: 发现旁边的人已经变成那个脸色发黑，头上出现了问号。
1: 然后天上飞过一只乌鸦，啊啊
0: 啊！过去了。我觉得
3: ，我觉得这还不如走心呢，
1: 真的。不，你现在回头五
3: 年说我也可以。但是我知道，心智是句子能听得懂。但是，但是我跟你说，就
1: 是我相信在听这期节目的时候，肯定也有人跟我一样，马上就能听明白说的是什么，所以。你听到这的时候会觉得特别开心，对、嗯，因为我们聊的东西其实就是属于加了密的对话、啊，对对对,对，就更好玩
2: 了，密码、嗯、还有。太有意思了，嗯，这<笑>样惨白的，太、太、太有意思了。这、这是第一次，嗯、小伙子老师作为一个主播在节目里捧哏的时候说，嗯、真是太有意思了。嗯、怎么捧<笑>这个话？以以往从来没有过，因为、因为那个就是，我觉得作为一个主播来说，你也特别会捧哏。哎、有的时候，有的嘉宾那话其实有时候不太好接，哎，但是小伙子老师以自己的机智、睿智，就能把中东变得和平的这种方式，嗯、哎，把那个嘉宾的那话都给接住，嗯、然后让节目变得妙趣。酒夫嘛。对，然后这次我听到的是最有趣的一个接法，太有意思了，太有意思了。我虽然看不懂啊，虽然听不懂，但
3: 是我大超震，反正反正反正这些话他已经不是说掉到地上，我觉得已经已经是坐着电梯下去了。但那我觉得这是
1: 好玩就是好玩。我觉得真的，三英老师的这个特别符合我一直对三英老师的这种看法，嗯，就是。他是一个有趣的人，而且知识非常渊博的人，嗯、但是呢，他又不喜欢把这些东西说出来的人，嗯、对，所以他就用这种方式，甚至让自己的过去的自己都听不明白，嗯、就这个就扭曲到这个地步。i n t e e r s,、嗯嗯嗯、<S, <笑> <S 好 ，interesting， 好，这个是 interesting， 好、啊，你把你自己
0: 这个世界切片给切回去了。对，因为我想起那个卫斯理有一部小说，就是在讲这个，就是说他们找到很多石头，一切开有个花纹
4: 嗯，然
0: 后呢有一个花纹呢，他发现诶，这不是白素他爹的那个什么胸部那个扩影的一个一个 X 照片，发现有癌症。嗯，另外一个呢切完之后在网上问这是什么东西啊？突然美国联系他，你怎么把我们卫星图搞到了？我们的军区的图，嗯，他就发现问题这个石头有魔力，嗯，但是你知道它是什么之前是没有任何用的，嗯，你只有对上这个东西之后，你才发现哦原来是和某个东西一样，但那个时候就没有用了。
1: 对所以你需要解密，嗯，
0: 对，就解密这件事很重要
1: ，嗯、对、啊，就是看懂谜面是一个很重要的认亲的一个关系，这<对>这也是时
0: 间的问题，嗯、因为随着时间，所有的谜面的谜底都会暗淡无光，嗯，还有一点点，啊、还有来继续继续,续,续,续,续,续,续，最后我觉得就是最后就越来越简
1: 单，就是比如说我现在原来留了一句话和一些基本线索，嗯、好，然后最后还有一个是跟人有关的谜语人。这是一个非常简单的，就是不管见到谁哪位老师，放下面子先合影。我他妈到现在都没有再见过他们。啊、<笑>这是一个人生的哲理。对，有机会先合影，先合影，就是我什么的，我以后跟他有的是合作机会。不谈这，我去你的！还有先合影，以后再也没有机会了。
2: 嗯，这是一个就是概述性的一个概述性
1: 的，尤其是当一些个真的是我们身边的很多大师或者什么在纷纷的走开的时候，啊，离去的时候，你比如说刚才贴片的那个，啊，那位大师，就是你就会觉得我其实是有。好歹我能留点念想是吧？哎，对对，很可惜嘛，就证明他曾经跟我在同一个时空待过。对对，现在都没法拿
2: 这照片再推送，对，没法炫耀了，没法缅
1: 怀，没法贴一张。哎呀，我跟他不熟。对，所以这个是我的基本的，就是这些谜语。然后我只给自己留了一个线索哦，就一个解题的线索，就是坚持自己的判断，然后居正从善。嗯，好，这个好，嗯，这我能听。我因为我不是把这些信息拿出去让他做坏事，的。嗯，而且也不想让他改变他的一些基本的判断的东西，所以还是要坚持自己的判断。哦，这话非常好，水水比
0: 那些说什么“我赶紧找到那个那个足球的那个比赛的那个来回去那个”好多了。嗯，回回头又有人提了这事
4: 。完了，小伙子又是一连问号，非常有意思啊，非常有意思，这个。
3: 我原本以为啊，录播客这件事对我来说是一个<笑>信手拈来、啊，哎，对对，没想到啊，没想到，哎、呀我差的还远。三星老师，在，俩合张影<笑>对，哎，不过说心里话，虽然我这句话是认真说的。真的，虽然我听不懂，但我的确感觉很有意思。哎，就这这种感受，像我之前玩一个游戏，特别早以前，嗯，对，断剑，叫断剑，就果然是断剑，断剑啊 b r e k i n g Error， 断剑，嗯，它有很多的线索，支离破碎的。对，其实其实我我这个人非常不擅长解谜，嗯，但是我非常喜欢那个游戏然后呢，我也会卡在很多的地方，嗯，然后呢，我实在过不去呢，我就翻翻攻略，嗯，但是我就翻那一个片段，嗯，对，然后因为从这些。支离破碎的信息和一些简单的工具，最终能够还原出一个事情的一个全貌。嗯，当你得到最终的全貌的时候，那种喜悦感还是非常爽的。嗯，对，所以说今天也再次印证了。我我还是不是很擅长这样的这个游戏，但我我也会感觉很有意思，而且呢，现在我觉得比当时自己要要要要好很多。是身边有这些朋友们，他们有这个本事，是吧？淼叔有这个本事，我听懂了，我告诉你怎么回事儿。对，你要告诉的时候你还是听不懂，最
2: 最后等咱们节目完了，私下一问，淼叔一个字儿没听懂，全是假的，全是表演出来的，特别能演，特别能演。那你看，淼叔刚才半天说了几个具体的有实际内容的东西吗？
1: 对，但是我从我跟三星老师的眼神交流里，我们已经明白了，啊，不是、哦、这,这就是什么呀？就是。就算是我们在交流这些实际的内容，还是听不懂。我们两个从彼此镜片粉光中看到的对方，太好了，太好了。然
3: 后大家俩人都相互托着下巴，然后，而且都有都有大胡子，就
1: 见出来面对面都是亮的一样，的。真的俩马达欧在对话。就这边是袁度司令，那边也是袁渡司令，对。这怎么补啊？这个司令对司令，对新旧剧场版在对话呢。两个人对话就是新吉到底是你的孩子还是我的孩子？今天老师都要吓疯了。我跟你说。哈<笑>、哎，好嘞，好嘞，真的非常好，真的非常
3: 好。嗯、我觉得，嗯、呃，我现在也特别期待，就是看到我们的听众在留言区、嗯、对啊，啊留下您自己的这些这些答案啊，嗯对,嗯、对。然后，我觉得三三江老师也不会给到你一个 yes or no， 嗯,嗯啊，大家心里边有感受就可以了，嗯。好，一感觉就是一感觉，嗯嗯、太棒了啊！那下一个。我来吧，你自己来吧，我来吧，你你沉默半天了，给给
1: 调调整一下自己的心情，对对，把格调也降的稍微低一点哈。行行，相比之下，我这篇文章啊，你这你这是写给多少篇啊？写给什么时候的？在百度上搜的吧
3: ？对对对，搜的，写给我反映了搜索引擎的智慧。我是写给五年后的自己，哦，未来的自己啊，写给未来的自己。我觉得现在再一看我写这个东西，跟清源老师写的也差不多，一样。来来，我给大家念一下啊，这个信。我就按照原文来朗读了啊，因为这文字也比较华丽哦。嗯，新的名称叫做《写给五年后的自己》。嗯，哎，开头这样啊，我老师你好，自称老师。哎呦，我我老师你好啊，我老师你好。哎，对，现在是二零二六年了啊，不知道你过得怎么样？嗯，尽管你此刻比我此刻虚长几岁，我还是有点事儿想跟你念叨一下。嗯，这个国际形势啊，啊，国家大事方面。有什么大新闻？你肯定比我知道的要多。嗯，是。想必新冠已经完事儿了。哦哦，世界经济啊，是不是已经开始上行？有这个全球气候，嗯，怎么样？嗯，这些事情呢，你要是得空啊，你可以托梦说给我听哦。回托呀，说。那还是聊聊自己啊，说。咱们这个体重啊，体型控制的怎么样了？嗯，<笑>嗯、这个四十四岁了啊，说大不大，说小可真不小哦、呃。你应该呢也知道啊，咱俩一直以来都有个梦想啊，就是希望自己照镜子的时候啊，掀开上衣哦、啊，能够露出一些健美的身材嗯,健身材、哦哦嗯，健美的身材能看到腰对，有有这样的背心儿？哎，这个人鱼线什么的是有些难度了嗯。嗯，嗯那至少肚子还是要是要要减下去，嗯、是吧？如果运气好一点的话呢，我想现在是不是能看见腹肌了？哦啊，这个肌肉弯腰穿鞋啊不憋气，啊，你这要是严重啊！穿上 L 号的衣服呢不紧绷啊，穿上牛仔裤不勒大腿啊。嗯，人要是想显得精神点啊，还是得瘦一点。嗯嗯嗯，呃，现在周末应该可能还是会会踢踢球啊，呃，不知道左膝盖啊有没有。呃，坚持住啊哦啊，这个还能在场上对抗小年轻的吗？呃，还能每场比赛都进两三个球啊？呃，如果实在是感到吃力的话呢，身体上吃不消，也可以少踢一会儿，嗯啊，就是每场踢个二十分钟，嗯，还是要保持住啊，对于足球的热情，哎。呃，提到足球呢，这这五年呢，你比我多看了不少比赛，是世界杯都两届了，哎，很羡慕你，这看的少。米兰队，米兰这几年的成绩，米兰队保级了吗？哎，米兰队这几年成绩好不好啊？嗯联赛冠军有没有拿到？嗯，欧冠有没有进决赛？嗯，如果可以的话呢，还是要去圣西罗看一场球啊！这都是咱们念叨了几十年的事儿了。嗯，圣西罗重建了吗？对啊，此外呢，那个。新一代的游戏机啊，应该出了哈，收一个像 PS 啊、超儿 b o x 啊，真是啊，任天堂的新主机不知道长什么样啊，托梦给我看看啊。PS 九上的 GK 五，反正满意了。对，他说说在这儿呢，我正式对你有一个要求啊，就一定要找出一两个月的时间。狠狠地玩一玩最新的游戏玩到这个废寝忘食、满脸胡渣、哈气连天、衣衫褴褛的那种程度也要记着买一台最新、最炫、最夯的大电视音响也弄好点儿，沉浸感足足。但是我忽然想到啊，那时候的游戏会不会都已经是 VR 头盔或者是脑后插脑后插管来玩了？五
1: 年之后的插管，对是不是这样？那左
3: 膝盖是没事对吧？说的对啊。呃，一并托给我啊，一并托给我。你是订货，呃，稍微说点，说两句正事儿啊，还挺就是现在是还租房住吗？好嘛，就是这一句话，眼泪下来了，一句拉回现实。说这个这几年租房啊，也搬了不少次家了，挺折腾。要是挣到钱了呢，呃，还买一个吧，啊，就是哪怕小点儿，也不用老惦记搬家的事儿了啊。真买了的话。拖给我啊，没买、嗯、都拖给你，房子也给你，啊、房怎么拖呀？没买就算了，也别跟我说了。呃<笑>、啊，至于工作上的事儿呢，就不多说了啊，反正就是抽空多睡觉，哎，嗯，多睡觉，睡好觉啊，在可以的时候呢，全力以赴，好好的休息啊。如果白头发比现在多一些了呢，嗯、我觉得可以考虑染一染。嗯哦，染染染成黑色的啊啊，嗯嗯、或者是黄色的啊，嗯、或者是红色的啊，嗯、啊呃，紫的、绿的什么就就算了。好、哦嗯，嗯，呵
4: 呵
3: 这个二零二六年了，时间过得真快啊，好像一眨眼啊。说现在，嗯，不知道你会不会有一些年龄的焦虑啊？以我对你的了解呢，大概应该是会有的、嗯、啊。毕竟你往前看就是五十岁了、嗯、啊。要我说，实在不行。就真去改个生日<笑>就
4: <改>，就
3: <笑>改日子呀，改成一九九二年出生啊，这一下就小十岁啊。哎、只要咱们在这个外形啊、心态上保持住，嗯，有一颗年轻的心，这不我吗？你不说，嗯、别人也不知道咱多大岁数。就是，好吧，对<呢>。呃，听节目就知道了。<笑>改改生日啊，<笑>行吧，那就聊到这儿吧，一起加油，与君共勉。哎呦，嗯，好，好，好，好，哎呦，很
1: 好，谢谢，非常实在，很实在，非常
3: 实际，农民社大实话，对，也看出来就是心里边想的，嗯，都是一些什么事儿，我觉得跟现在没大区别。
2: 一六年的你写给二一年的自己，我觉得还是这些内容，顶多没有膝盖受伤这个内容，是吧？别都差不多。
1: 不知道二零零六年写给二零一一年的自己是不是也是这
2: ？我觉得也是这些，就是那会儿有什么游戏机啊，想了一辈子了，这个是，怎么老一点啊？老也没有游戏，看米兰，米
1: 兰比赛啊？别念叨了，不是就是让大家给你凑钱买游戏机的事儿吗？还要写个信，这么大事儿吗？还要拖给你？哎，还有房呢？房？哎呦我天呐，这这，哎，没办法，这不能信。啊。Yeah.
3: 呃，说实话，其实我我在想这件事的时候，因为毕竟是有一个说写给过去的自己，还是写给未来自己这么一个选项嘛，然后我就回头看，我说，比如我写给五年前的自己，我有点不敢写哦啊，因为毕竟二零一六年那会儿
2: 是比较动荡的一个状态，而且
3: 真的是很未知啊啊，比如你现在，比如我我把现在的生活的状况写给二零一幺年的自己，应
2: 该挺高兴的吧
3: ？但是我觉得我我看到了这样的这一封信之后，就是你该怎么面对未来那些可能比。困难的生活哦哦，你你中间困难过，我我特别懂，我特别理解。就是他
1: 这个信，如果把现在这个状况给那个时候回去的话，那个时候会觉得也不过如此嘛。然后就会有觉得，那我值吗？我要不要这么投入？或者鼓励几句
0: ？那时候会觉得，你是不是站着说话不腰疼？你熬过来了，我还得现熬啊，对吧？这种感觉。
3: 对，而且就是这些东西，你给到当时自己，当时自己看到这些事，然后每天过那样的日子，你会觉得。嗯，真的真的假的？那是吧？然后遇到很多非常细节的一些一些困难的时候，你能不能坚持下去？啊，我觉得就是你你可能会觉得说，嗯，反正我知道我未来会那样，那就是吧？今天也没事，没有我我给你我给你没有那么努力，可以写密码，还是得写具体。六
2: 十四 G 跟一百二十八 G 就是不一样，体验。
3: 所以，所以我我后来一想，我说算了，就别写给过去自己了。然后就走到今天这一步，那咱就畅畅想畅想未来。嗯、然后我当时在想，我说那我跟未来自己说点什么呢？嗯、对吧？就是
0: 要的一堆东西。人<笑>对
3: 人家，对人家四十多岁了，你这你这个才三十九，是吧？你这。<笑>虚小不几好几岁说你有什么可交代的呢？嗯、我后来就想啊，我想我想要什么？嗯哎啊啊、好家伙，想要什么？<伙>要,么要、嗯、压岁钱，<笑>真的。对我后来我写完之后，我就我就看了一遍，我就感觉，哎，我就觉得我这个人好像是。靠着物欲而生活的，对，终于认清了自己。好像，好像就是对于未来很多的那种期许，都是建立在那种特别具体的物体之上的。对那个东西的期
0: 待和那个东西本身就会发展的那个可能性，就是你想
3: 要拥有一个东西，或者是你想要跟什么东西一起生活，这非常好。这就是人
1: 民群众美好生活的向往
3: 。对，对，对，对，对，所以，所以就是。你大家看你在什么精神层面，是是没有特别多除？除了米兰是管不了的、哦、<吧>啊，在精神就是啊，<笑>米兰还想管？就关于关于成长啊啊、哦，关于什么你是否更成熟了，哎、你是否更快乐了，这些都根本不提。哎、对、嗯、啊，我就。我觉得这事儿说了不算啊，这事儿跟我有什么关系？人的成长，对吧？还是要让自己这个那些欲求不满的东西，能够在短时间内得到满足，还是要投物欲来驱动自己的前进。是，哎，我就发现，就这个可能大家人跟人不太一样。比如你们几位，大家对于说生活的这种动力，嗯，分别都是来自于什么样的地方呢？可能
1: 每个人都不太一样。比如说你呢？我呀，嗯。我自己不知道有什么驱动力，嗯，对，我就天天很开心，很快乐，对我的驱动力就不知道从哪儿来的，可能就晒太阳可能就有驱动力，本能靠本能驱，动本能驱动真是本能驱动。那你就
3: 过今天了
1: ，也不是，我还很开心，而且对未来也充满了各种想法，但是我也不靠物欲，也不靠任何其他东西，就是对，就是你知道动力了，对啊，这就这很奇怪的一种神秘的原始动力，真真的是一俩眼一闭一睁就开始了。你呢，曾江老师？我我主要是靠好奇和怀疑，嗯嗯，就是我对所有的未知的，或者说是一些个新的东西都会好奇，嗯，然后我对已知的东西都会怀疑，嗯，哦，这很好呀，对，所以怀疑会让我挖得更深，嗯，然后好奇会让我看得更看得更远嘛，嗯，所以这两个就是。会让人活得很累，但是乐在其中的话，就而且活得很充实。其实对
3: ，那那对你而言，我觉得就时间是一个问题。对，所以我
1: 最烦的是吃饭和睡觉啊，非常浪费时间嘛。对，真是我就是我现在就是觉得时间紧，对，是吧？睡不好，睡眠少，对不对？活不白了，对吧？啊
2: ，原来是这样。那青年老师呢？就没没想那么多。对，就是什么我还年轻，什么什么活着的驱动力啊，就。这不人人就是要活着吗？人活一辈子就出自动物本能，对对对，反正还能怎么着？对，活不活我不说，反正我不想死。对对，什么人被杀就会死，不想死就活下去，这都是名言呀，是吧？对，这动动画里边的名言。对，你非要说的话，那个明天的新番我还没看呢。我觉得是我觉得就是对，是甚至就是。那个前些年，我就是安慰一些身边的朋友，有些朋友就说：“呀，觉得这个日子过挺没劲的。”我当时安慰人家一句话：“我说，我说，《一 v 的剧场版第四部还没出呢，是吧？你得想想《海贼王》的结局，你是不是还你得等一等什么的？”对吧？人家都说：“哎呦，真的是，好像未来挺有盼头的。”人生已经当时一半了。那
3: 要不然，当时从天台下来，跟这朋友现在是不是得联系一下了？毕竟这
0: 第这个目标只剩一半了，《海贼
1: 王》千万不能完结呀！对
0: 对对，就是我在等猎人，没关系。生生
2: 活的动力不就是你要？每天看天儿什么的，嘛，等待他的到来。对对对,对啊，不<无>止
0: 。我觉得两个方面说啊，第一，嗯、我觉得我对未来的期待没那么多，因为我反过来说，他肯定会埋怨我没有给他留钱做这些事儿，所以我觉得大家都别相互密码、哦、信，对吧？密码信。嗯。但是另外一点，我觉得我自己的很大的乐趣，确实来自于我对于做讲故事这个事儿。有自己一种很执念的感觉，就是我能讲出好好好玩的故事来。嗯，因为套路千千万万,万，几百年都是一样，但是每一次都会有新的东西。嗯，那种组合的感觉，就像是每一次打完了一套拳那样，就刚好打中了别人的那个软肋，让别人觉得感动、喜欢或者说欣慰都行。嗯，这就变成了一个留下来的东西。可能这些东西不是特别的，说让人觉得什么经典啊怎么样？但我觉得做到的就行。而且这个东西很上瘾，一个故事重新讲一遍，就会想出新花样来。哇！我找到了这个东西，我觉得一生为此奋斗没有太大问题
3: 。感觉就是一件事儿，嗯，对吧？
0: 感觉就
2: 一直在做这一件事儿，工匠精神，呀，非常厉害，真是书写自己的人生，对，天
1: 天打人软肋哦，然
2: 后看人家哭，笑，黑狠了也是吧？就打软肋。三千老
3: 师说：“那不
2: ，我得质疑一下你这故事。”哈哈
3: 哈天天三贤老师等着说：“你什么时候出啊？这个这新番什么时候出啊？”对对对对对。然后我我又想的是，哎，这蓝光碟什么时候我买一套？”就是是吧？给你去交在非常的，我这个具体上了是
1: 吧？鸟叔说啊，这挺好玩，今天我看看。对对，那突然出现在生命里，你就接受它。哎，感觉
3: 大家真的都挺不一样的，对是啊，每个人就是每一天生活的状态，嗯，你内心的所想，你奔向什么地方，好像都有挺大的区别嗯，
2: 对，哇，这我真是不知道大部分朋友是什么状态。说实话，就听到小伙子提这个命题。就我都觉得，对于我这样的这个人来说，我觉得我就是那个阿松里边最傻的那个、嗯、断松吧，还是怎么着？还是哪个空松啊？空的<松>啊，对，空松就啊，嗯哎、这甩着舌头就跟谁、嗯、你说什么？就是你说这个谁懂啊？说、嗯、吃吃好吃的，睡觉什么的，哪那么多呀、啊？看动画什么的，就是思考自己生活的这个意义，嗯，可能真的是还是。得有得有一些这个诗意才能思考吧，嗯，还是没有时间，那没有时间
3: ，这片儿都看不过来，来思考思考人生意义，那得那得什么时候能思考？睡没时间了，就是思考意义也得倍速思考，对对对，我忙嘛，对，就是倍速思考，肯定两倍速起啊，对吧？然后说说说发现思考人生意义里边
1: 怎么都是意识流啊，这东
3: 西都是都是一条一条线，对，根本看不懂，看不懂啊
1: ！这两倍速思考的时候，这口音是：这是我来到泰国的第八天。
4: 对，这是我来
1: 到太空。对，好嘞，好嘞，真的挺好玩。嗯，来，望淼叔
3: ，
2: 嗯，那你来最后一来收尾吧。对
1: 这个靠本能驱使，自动系统对。嗯
2: ，哎，淼叔，这是以前的还是未来
1: 的？我是给五年前的自己。哦，对对，因为我秉信着一个时间的观念，就认为时间是一散性的空间，平行世界的，所以你给以后任何一个地方写的东西，可能都没法去印证出来，所以不如把它倒回前面来看。对 ，OK。而且这信我写。我觉得现在，我觉得好像写的好像充满了一种愤怒的情绪啊、嗯！对对，所以你们看能不能听出来哈？啊，对，那么题目是给五年前的自己，嗯，李淼，你好，我知道你现在过得很好，至少说过得很快乐。我知道你的快乐从哪儿来，大概从你所处的时间再往前数七年，在二零零九年的一节课上，那大概是类似于发现自我的一堂课。通过一些测验来得知你是一个具有怎样的才华，尤其是那些你自己并未意识到的才华的自我启发课程。那堂课你听了昏昏沉沉，因为大概在那时的心里，你觉得这种课很像是在浪费时间。最后的结果我还记得，老师评价你说你是一个会发现一般人无法简单理解的美的人。你可能很困惑，因为那老师是一个挺有才华的设计师。而你认为你的人生与艺术、设计、美学等等毫无关系，你自认为是一个理性而缺乏浪漫的理科生，你为你自己的心算技能、财务分析和数据分析能力沾沾自喜，你觉得你自己对文学、绘画、艺术等等东西毫无兴趣，也不应该有兴趣。但是在那节课之后，你去买了一台单反相机，开始给班里的同学们拍肖像。嗯，那些照片除了大家在酒后表现出浓厚的兴趣之外，你自己翻出来的时候都会觉得拍得一塌糊涂。但是那时候你开始相信你自己确实有一双发现美的眼睛。到了此时此刻，我希望你能再次回想起那节课，而不是那堂课之后你和一群人去喝了个烂醉，和日本小混混在夜店里打架，最后睡在了公交车站的那个夜晚。毕业之后，你发现尽管你在东京的时候并不喜欢日本的社会，但是回到了北京以后，你开始时时的去梦到那个国家。那个梦总是从你熟悉的路口出发，你以为你可以顺着路找到以前在江户川边住的房子，但是往往你会在半路迷路。会在要下车的一瞬间被什么人叫走，会在路口看到奇特而不条理的景象，并且被那种不条理的景象带入一个又一个离奇的梦境里。然而最后你还是回到了那里，这大概是因为你的直觉告诉你，在那里有你应该去寻找但是还没有找到的东西。你曾经以为那个东西是你创业的契机，于是你想出做一个出境定制体验旅行的公司。但是最后你发现你所要想去深入体验的东西，并不是每个人都喜欢。你想要走进那些大山里，沿着河流逆流而上，去找到源头小村子，在没有什么游客的地方，感受真正的本地人的日子。那种每天望着夕阳从西边的山头落下，人们聚在打着红色灯笼招牌的小烤串里，喝着廉价的酒，聊聊人情冷暖的生活。而这些事情，大多数去日本玩的人是并不喜欢的。所以我知道，眼下的你，你突然喜欢上了陶瓷器，并且认识了很多日本本地的朋友。哦，再过一年，你会发现你开始融入了那些日本人的圈子。他们跟身边的朋友们聊起你，开车拉着你去朋友们在山里小木屋办的聚会，让你去家里看猫猫狗狗和他们的工作间，甚至把你安排进村子里一年一度的祭祀的活动，让你和村子里的年轻人一样光着大腿扛着神龛一步一步爬上了山。<咦>当然你会开始喜欢他们，他们也会开始喜欢你，他们会把自己在做陶艺时的一切技巧、经验、体会都跟你聊，而你也会学到越来越多的知识，甚至跟新认识的陶艺家聊天的时候，也会被别人当成同行。这些都会在之后一两年里发生，尽管你现在根本想象不到，但是你确实可以做到这一点。我知道，在这世界上有太多人说跟外国人没法交朋友，尽管表面上很开心，但是始终无法融入他们的圈子。我知道你不相信这种说法，你也不用相信，因为你会打破那层被称为语言、文化或者是社会背景的壁垒。关于这方面的才能，我相信你已经可以开始感觉到了。但是今天我想告诉你的是，回到一开始，我帮你回忆的那节课。以及你曾经自我怀疑过的、发现一般人无法简单理解的美的这件事儿，我知道你开始写罪案了，对吧？我没记错的话，大概在几个月前，你写了你的第一个犯罪故事。写完之后，你发现有很多人表达了自己很爱看这类故事的想法，这让你很意外。而也有的人给了你一些讽刺，说你所写的东西其实跟网上的那些故事没有什么区别，毫无意义。你会觉得非常生气，因为没有人知道你在这篇罪案故事的背后付出了怎样的努力。他们仅仅用了一个不到二十个字的一条评论，就把这些努力全都视作了空气。不要生气，也不要膨胀。从现在起，你要学会在称赞和诋毁并存的世界里活下去。以前你只喜欢听别人夸你，从那些夸奖中获得自信。但是，请你明白，给予别人肯定，这是一种不是每个人都具有的美德。你以前遇到的有太多太多的好人，充满了善良和好意的人。但是这个世界本就有阴暗的一面，正如你所爱看的那些罪案一样。所以，请你去开始学会去消化那些恶意，从那些恶意中找到一些同样能够给你自信和成就感的能量。在那些罪案中，也许别人看到的是表面上的恐怖、血腥和灵异，而你却能从中发现关于生死之间的价值、善良和邪恶的相对性、伪善面纱下的贪婪、笃信神灵背后的交易，以及最重要的一点，在所有事实里面蕴含着的永恒的人性。从今天起，你会在之后的日子里一次又一次的面临那些谩骂、嘲讽和重伤，但你终究会发现那些人是多么可怜。他们对于自己看不到、经历不了、也理解不到的事物，都秉持着拒绝和诋毁的态度，并且用这点方式来守护着他们自己贫瘠而羸弱的灵魂。不要把自己放低、缩小到那样可怜的层次里面，因为就像你从小到大都在相信的，你是一个不普通的人，你能够感受到的世界，你能够经历的世界。你能理解的世界和你能够表达出来的世界，它大到无法想象。你很难拒绝自己的好奇心，所以你注定会去经历很多平常人无法经历的事情，而这会塑造出一个怎样的你？我也很想知道。祝你远离那些暂时的烦恼，李淼。P.S. 你的书今年出了，也许比你想象的晚了一些，但是别担心。完了
2: 哦，好书啊！恭
1: 喜淼叔叔叔！哎呀，不是要出书的事儿，叔叔是啊，因为贴片儿，嗯
3: ，挺好。哎，我觉得那个时候，呃，二零一六年，嗯，一六年，淼叔，哎，你你，金岩老师第一次看淼叔的那个公号是什么时候
1: ？应该是一七年年初。嗯，对对，二零一六年四月份应该是写的第一篇，是一个抢劫案啊
3: 。当时是什么契机？后来让你就
1: 是真正把这个公号做起来？呃，做公号很早了，做公号大约一一五年那会儿。一五年那会儿，因为上班太无聊了，后来我就开始写东西。嗯，嗯那时候老板就找我说：“要不你辞职做公号，要不你在这儿上班的话，你就不能做公号。”我说：“那我辞职。”我就辞职了。
0: 有，嗯，彭哥，嗯嗯，对
1: ，基本就是这么一个很刚的过
3: 程。老板现在回头跟人说：“你看李淼现在做那么好，就是我当时让他做工号，我劝他，对，我劝他没有，你
1: 还是辞职做工号吧。”对，我就是我，我跟李淼说：“李淼，你别上班了，你做工号吧。李淼说：“好。”不不，我还是想能一边做工号一边领份工资。那时候，嗯嗯嗯嗯，但是后来后来觉得其实也没必要，因为怎么说呢？从一个保护层里出来以后，你会发现其实自己能
2: 够保护自己这个事儿是特别棒的。嗯
4: 嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯我相信老三庆老师应该能明白我说的这个意思。嗯、对，嗯嗯，淼叔、嗯、这一篇感觉，咱们说那个大面上是勉励五年前的自己，鼓励五年前的自己，给、嗯、五年前的自己打气。嗯、对，啊、呃，另一层面其实也是写给现在的自己的，嗯，就是肯定自己这些年的坚持。嗯，啊、呃，另外就是呃，写给这些年。呃，可能攻击过自己的那些声音，嗯,嗯，对，是给他们一个还击，不光是在二零一六年那个时间点上还击。过了五年，哪怕二零二一年的现在，有些话也还还是想让五年前或者这五年间的那些刺耳的声音，还是想让他们听见。对，知道<是>。五年我可都记着呢，嗯、都记着呢，对，都记
3: 着<笑>挨个呢。是不是在这个过程中有很多的瞬间，让你觉得当时会觉
1: 得很难很难过去？没有，我其实后来发现，我不是最后一句话说祝你远离那些暂时的烦恼吗？我后来发现我这个人的。烦恼都是暂时的，嗯，嗯大部分负面情绪其实都是暂时的，很快就可以过去。嗯、但是在当下那时间会真的很生气，身处当中的时候，对对对对，对对对所以后来我会发现自己，只要想，<对>我们现在不是说是想要保持好心情，就不要去生气嘛，嗯。但是你这有的时候，你只要看见你就会难受，对，所以干脆就不去看。但是你又不去看，你就会发现就缺少了很多必有的交互，是对。所以在这个过程里面，我就发现。哪怕你看见的时候，你可以从他的这些话语里面，你从背后提炼出一些能让你自己觉得开心或者觉得有能量的东西。这个其实也是一种能够保护自己的方式，或者至少能够让自己变得更强的方式对嗯嗯嗯。嗯，对
0: 对对，我刚才听的感觉是什么呢？就是其实他是在把他自己记得的非常清晰的，因为我觉得你先退回到零九年那个时间点，嗯，是很重要的，因为你是从那个时间开始。感受到你全新的人生，嗯，就是它不是因果关系嘛，嗯、但它确实有那么一个蝴蝶效应的感觉。嗯、到你一一六这个状态，到你现在这个状态，你肯定是相对来说还是比较满意的，嗯、所以你才会怀着一种、嗯、我觉得是有点像漫步在小路上，在这个时间上回忆，把那一历历在目。因为我们听的时候也会感觉，嗯、呃，和人去玩啊，包括去感受和不同的人去交流啊，这些东西，我觉得它总体来说还是一个慢慢都变到你身上，变成你身体的一部分的过程。虽然你有怒气啊，我还是觉得他带着挺挺好的一个心情在回顾的。
1: <笑>嗯，是是是，而且我其实怎么说？其实我又想起桑心老师说的信里面一句话，叫“要相信自己的判断”，对吧？嗯、对。其实我觉得就是，可能对我来说，之前的一段时间一直在摇摆的问题，就是我的判断到底是不是正确的，或者说，我这样判断一个事情到底是不是理性的？嗯，然后再通过这段时间的。就是这五年的这么一经历的话，我觉得其实相信自己判断这件事情其实是完全对的，因为你在这个成长过程中，每个人都会形成不同的价值观，也会形成不同的看待事物的方法。嗯，但是你要说现在把它全推倒了，重新去建一个新的话，你很难再建起一个完全自洽的、完全完整的一个阅读事物的方法，所以不如去相信自己的方式去阅读。不如相信自己的方式，然后去理解，嗯嗯、这样的话，其实可能更能够帮助你在这条路上走得更强壮啊、嗯。嗯，所以我觉得
3: 相信自己判断这个事儿挺有意思的，就是它可能会有两个不同的结果。对，一个结果是说，就是你印证自己是否是正确的。对，或者是说另外一个结果就是说，当你相信自己判断的时候，在那个时刻是否对你来说是比较
0: 重要的一个。一个一个事儿，嗯，做一个相信判断的人，对对对对，因为比如说你
3: 回归到你当时，嗯、你比如说你从那一年到现在已经有五年了，嗯、这五年当中，你每一年都是这一年、第二年、第三年、第四年，在这过程也会也会有很多很多的判断，没错。嗯、我们现在回过头去看，嗯、当时那些判断不见得都是对的，嗯<的>不见得都是对的，嗯、但是你做事的方式是这个方式，嗯嗯、对对，那所以你现在还是会觉得就是相信自己的判断这件事儿。不关乎正确与否，只关乎你做事方式
1: 。我觉得其实你只要再回到五年前的时间点，嗯、你再活一遍这五年，嗯、可能做选择还是一样的，嗯、还是一样的，嗯、还是一样的。对，哦、因为你要做其他选择的话，嗯、在当下那个环境，在当时那个环境是。违反你自己的直觉的，哎，对对，是吧？是吧？这个我听了你的，那接下来我是不是还得听你的？没错，对对对，会这样，对是吧？所以一旦违反自己直觉的时候，你这个人的判断就会就会大，你没有基准，对，就大幅的扭曲了。对，所以，既然是选择扭曲和有基准的话，我觉得有基准会比有扭曲更好。哎，对，这个说的，这就是我，我好像经常说，就是。你要基于你已知的东西做一些判断，你不能去判断一些未知的东西，<对>或者你不懂、不熟悉的东西，<是>因为你无法判断，是因为你不懂、不熟悉，别人觉得好，你觉得它不好，嗯、还是说它其实都不好？对你无法判断。对，你可以对未知充满一种期待，嗯，但是这种期待并不代表你可以把所有的筹码都扔到它上面，哎
3: 、<对>嗯有时候那你觉得你现在，比如这封信给到五年前自己，你会
1: 觉得对当时自己会有些帮助吗？我觉得至少会让当时自己觉得，我以后还、哎、好像有那么多好玩的事可以发生。出书这事很重要吗？出书这事其实不算重要，嗯、它算是一个，它算是一个句号。嗯嗯 OK， 就是这事儿终于到这儿算是一个结束了哦，但是不是说就彻底不写了，而是说到这儿以后，终于感觉我前面买了那么多专线，终于可以把房顶盖下来了，然后下一次再盖另外一个房子，是这么一个感觉。这个我们俩懂，嗯，懂，对对对，所以总会有一个事情，你总会要有一个有一个阶段，有一个阶段，有一有一个 e milestone， 对，就好像在此刻对
3: 于我们俩来说，出一张。正式出版的 CD 实体专辑，没错，带版号的，可以在
1: 什么各个平台上买得到。S D N 就给自己过去的 CD， 对对。而且这件事其实很好的一个，它的一个正向的那个能量，就是，嗯，它让你觉得做一件事情，它终于有了一个成就出来，它终于有一个能看到东西出来了。嗯，因为我相信，其实很多很多年轻的朋友，在开始你开始工作或者开始上学的那段时间里边，你会发现做什么事情好像都没有一个。目标没有一个终点，或者说没有一个想要做到一个什么程度我都可以觉得我已经做好了的这种一个结论，它是没有的。哦嗯、而且在我的很多年轻时候的时代里面，也一直有这种感觉，就是上学的话那就上呗，嗯、考试就考呗。嗯、但是他最后目的是什么？他最后给我的一个一个 output 这这个东西到底是什么？我是不知道的。嗯，包括在开始上班的的那可能浑浑噩噩的开始多少年的时间里面，嗯、都会这么想。所以，我才那时候想要去辞职、啊，然后想要去留学，然后包括什么想要辞职自己做东西什么的，都是想说，我到底能够在什么地方能够把这一块砖给它铺下去，能够在什么时候能够把这房子盖起来，嗯、而不是说天天的好像在一天到晚的在这个河边去淘沙的这种感觉，好像根本什么都淘不出来的样子。嗯嗯，哎，这个真的是，我觉得。好多年轻人可能都遇到这个问题，或者自己没有发现自己在这个问题里出不来了。就是你不给自己设一个 milestone， 或者设一个阶段性的休息平台的话，对，你会有一很强的绝望感。你日复一日的进入一种机械化的状态，嗯、然后你为了应对这种机械化，最后你就变傻了，就把自己麻木化。嗯、对，嗯，所以我觉得这是一个很好的一个解决方式吧，就是你把什么事给自己设定一个一个目标、一个基准。嗯，到这以后，你觉得 OK， 我现在终于好像能够。成功了，嗯，或者我终于拿到了我的第一块这个奖牌啊，嗯、哎，这样的话就会让你的这个无论在做什么事情的时候，有很多快乐感出出现。嗯、短期回报，嗯，哎，短期回报，嗯，嗯、
2: 我觉得这个人生成长的时候，或者说这个生活的过程中，其实挺重要的，或者说挺难的一点吧，嗯，就是呃，对于未来的选择，像淼叔、三天老师还有我，都是写给过去的自己，嗯，然后其实淼叔和三天老师这个写给过去的自己有一个特别。令人就是欣慰的点吧，就都是告诉过去的自己，相信自己的判断，坚持自己。嗯，我觉得其实就是说明，秒叔和三千老师本身其实都是还是比较，嗯，在生活中比较满意、比较强的这么一个状态，或者自我状态就是大的，对，就是这，对状态比较好。我觉得这个还是挺欣慰的话，嗯，因为可能真的有的朋友可能在一直成长的过程中，回过头去看，说我一直在做错误的选择。我之前的这多少年的每一个选择，我都后悔，每一步都走错了。其实可能大家真的是挺希望能有一个时光机，就告诉自己过去自己我到底做的是对是错，我要不要坚持自己？你就告诉我这个就行了，都不用说具体的，是六十四 G 的还是一百二八 G 的，是游戏我要玩游戏还是双子座，你不用说这么具体的，有时候我是不是我该轴下去，还是我应该整个放松一点你就告诉我这么一个就可以了，就是这个。真是挺难的一件事儿吧？对对，秒说三千老师这种，其实包括我在内，啊、我我给过去的自己，我都不涉及这些方面，因为我觉得我自己现在整个状态我是认可的，嗯、我就这么自己一个高高兴兴，嗯嗯、每天看新番，我觉得就挺好的。嗯，我觉得这个可能也是很多朋友可能挺追求的一点吧
3: 。哎，嗯、真是，所以说，你看我跟五十道，我们俩都是写给未来的自己，嗯、然后我觉得里边有一也有一点点共通啊，我们可能就会觉得写给过去的自己这件事儿，好像也没什么大用。<笑>就是，就是，怎么说呢？就是初中生是吗？真是真是，因为因为我会觉得就是，哎呀，其实我我我不像你们二位似的那样，其实是说坚信自己的判断啊什么这件事儿，我好像不是这样生活的。就是我我对于自己一直一直是很怀疑的啊、呃，我对于我自己的很多的认知判断是越来越怀疑的，包括到现在，我可能是处于一种特就是很。有很大空间的那么一个状态啊、嗯，嗯、我我总会觉得自己很多地方做的不够好，或者是说我有很多的认知是错误的啊，但是但是我会再带着这些错误往前走，对，然后我时不时的回头来看一下、啊，啊、对对，看也不改，对对这。哎，改完再犯。其实你说这个挺有意思的，就是到底改不改这个问题，改不改？对我觉得就来不及了哦啊， oh、就是因为你回头看到的时候，这事儿就已经来不及了，所以我只能是在当下保留着很大的余地给自己和给别人，然后用这样的方式就是往往前走。Oh、对
0: 我说个比较玄学的话，其实这还是硬件和软件的问题，就是你到底是对自己不满意，还是对你的情况所处的状况不满意？嗯，就如果说你你有一个好的软件、一个系统的一个东西，那么你。自己就说啊，我就算现在不行，嗯，我经历磨难，磨难也是好事儿，对吧？能让我变得更强，嗯。嗯还是说我觉得我自己这个状况无所谓，我只要在某些我可能真的会犯胡的事儿上，就是可能扭一下，可能就会变得很好。看你相信哪一边。比如对于我而言，我肯定是我我的现状是不满意的，嗯，但我对我自己没有什么太大不满意，所以我觉得我之前做的很多错事儿或者犯的很多错误，嗯，也都是让我现在走到这一步的一个。必须的东西，嗯嗯嗯嗯。那么现在我的这个状态就是说，你往里带什么参数，它都还能得出一个还可以的结果，嗯。那么我觉得那就期待后面就行了
3: 。哦，如果按照你这个这么讲的话，那我我想一下，那可能我还是对自己不太满意的，不太满意的原因是，我觉得我可以做得更好，是吧？啊，我觉得我我可能可能远比现在要更好一些啊啊，吃更大一片天空是。你要想活
1: 得坚定哈，我告诉你，你要做一些改变。这改变的第一呢，就是把胡子留起来；嗯、第二呢，就把眼镜戴上。<笑>哎呦，在我好不容易治好的，我我又戴上了。你看我跟相信老师长相就已经代表了一切。<笑>我我我，我觉得我还是，就是我从我个人来讲，还是经常会有怀疑的，因为我刚才说了嘛，我还是会有怀疑的。嗯、对，但是有一个什么特点呢？我觉得可能跟在座的有些人不一样，就是我夫人相信我。
2: 哦，<对>哦，对，卡米娜大哥，
1: 对、嗯、他相信有个抓手，对，而且他会告诉我我为什么应该相信。我自己哇，对，这个这个很厉害了，这个很厉害了，以所以这个很重要，就是能说出这件衣服好看，还说出哪儿好看，对，这个就很厉害，安野梦洋子了，就是就是两个人往前走，的时候，这，个，就是一呢，是吧？对他，他其实是你的一个系统备份，对，嗯，是。哦，然后你这边更新失败了以后呢，他给你刷回来，也不是刷回来，他就是说这样也可以，嗯，哦，这样也可以，而且你这样也可以去哪。儿。嗯，这样更好，感觉起来。虽然我们这样人一条道走到黑，但是呢，有一个人在前面给你打着灯，这就是黄蓉嘛，哎，厉害，一帮一一对红嘛，哎，真的，一帮一一对红，有些词儿有有年头被提光了，三十多年了吧。嗯，
3: 真是。然反正我们畅想啊，无论是说未来二零二六年是吧，五年之后，还是之前二零一六年是吧？我觉得这个时间这个跨度，我我觉得对我来说，五年是一个挺长的一个跨度。哦啊，嗯，对，嗯，因为就是说，比如我们很小的时候会觉得五年特别特别漫长，嗯，因为本身你当时年纪就行，对吧？你可能你五年
1: 级的，对啊，而
3: 且你那时候，比如你十岁的时候，那五年是你一半的人生，嗯，对吧？那你包括到现在，比如我们大家大家都是四十在上下，是吧？啊，上下是吧？这就都差不太始啊，上下都都差不太多嘛，是吧？对我们这种半截身子入土的人来说，五年非常重要，哎。这谁谁敢在这儿言之凿凿说自己这活八十岁玩玩一样？我不错啊，不错、啊，这就是有有信心。就是反正我是会觉得啊，就是说，因为对于我们现在来说，五年时间就可能也是很长一段时间了。我我自己是蛮珍惜的，蛮珍惜的。而且就是说实话，就是从一六年到二一年这五年来说，现在回头看，是吧？五年之中,中发生了很多很多事情。但是站在当时那个那个视角，往往这儿看，我可不知道未来会发生什么样的事情。而且我会觉得那个时间一定会特别特别漫长。但是现在再一看，感觉它又长又短。长的是我觉得整个时间跨度真的很长，的发生了好多好多好多事情。对，短的是我觉得就是在一六年刚刚开始做《日常公园》的时候，我还很清晰的记得当时的很多画面。嗯，那时候录的哪些节目，跟什么人在一块录，当时什么样的天气，我们说什么样的话，喝什么样的啤酒，我都记得非常非常清楚。记忆又好了。记忆又好了。刚说不行来着，
1: 人内存卡我
3: 找着了。我觉得我有很多东西。我我好像对于这种片段和这种情境，包括气氛的这种记忆力是非常强的。嗯，我能记得，比如咱们今天坐在一起，我可能过些年我不记得，就是啊、呃、哪天应该能记得，因为毕竟是五周年节目，嗯、这个是个例外了，是吧？嗯、当然平时我这之前咱们一起相处，有很多时候我不记得具体的年份日期，但是我会记得当天。下不下雨啊？嗯、啊，啊、刮不刮风啊？嗯，然后我们一起喝了个什么水啊？我好像对这个东西印象比较深、啊。还真是在那
2: 个一平文里边，小伙子老师经常就是回顾童年的一段时光的时候，特别细致的描写、嗯的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是树叶怎么着，风怎么着，草怎么着，嗯、空气怎么着，写的特别特别详细。嗯、
1: 这是属于 FAT 三十二格式啊、嗯，就是没有办法整文件存储。FAT 三十二，但是能存下来 tag <笑><吧>。
4: Uh, NTFS， <笑>
3: <笑>对，所以所以时至今日都会觉得有很多的感慨吧。我还记得当时。呃，收到武指导当时给我们发来这种，音频，发来自己的留言啊什么的，然后是吧？然后作为最开始也是我们的听众，然后大家后来在现实生活中见了面，然后一起聊天儿交流，对，然后聊了打电话，我记得我们当时第一次打电话打了两个小时，两个多小时对啊，打了好长时间电话，说
0: 嗯，酣畅酣畅淋漓啊，聊了好多东西，然后
3: 然后最终后来大家也坐在一起，成为我们的主播，我也记得当时第一次。我跟钱老师说，我说过两天跟一个叫李淼的人录音，然后钱老师说李淼
4: ，李淼是那个凤凰卫视是那个是吧？是
3: 是那个科学<笑>家吗？啊，是那众号写罪案，对，是那个李淼吗？我说是那个李淼，啊、然后我说你知道，然后钱老师我关注他那个公众号。嗯特别长时间了，经常看，对那种那种雀跃的心情，名人啊，喜欢名人了，雀跃的心情。然后第一次跟淼叔见面，淼叔非常的客气，然后对吧啊，非常非常彬彬有
1: 礼。对我一直都彬彬有礼，我觉得现在也还彬彬有礼啊。
3: 你是没这样，我们俩录音他什么样，反正。是，真的就是从那个时候，然后到现在，我跟淼叔一起，而且就我们俩独自录音，录了。好多好多回，好多付费节目啊，好多节目。然后大家，我那天还给淼叔写了一段话，我说我就是我跟淼叔经常录完音之后，他开着车带我，或者我开着车带他，然后一起回家什么的，然后相互送送对方回家，然后开着特别大的冷气，听着爵士乐，然后说一些乱七八糟的东西，不能播的东西。一一会儿说没有啊，我咋没有没有记忆呢？真的是，真的是。还有三千老师是吧？这个。是久久仰大名，没见过真人。<笑>哎，对了，<道>这这这不是真的是，是、嗯、因为。二十四格什么老听你之前提起吗？是。包括最开始你你到了做动画这个行业之后，还老提起来我跟什么三千对什么刘妍妍，是吧？对对对对对，怎么怎么样怎么样？后来一见面哇，这这人长这个样子对，啊，这个瘦版的秒叔，这啊就是如此伟岸，然后懂的东西特别多啊，非常非常格儿啊，对，我也是第一次见天才少年，长成天才中年之后具体什么样子？对，
1: 我第一次见他的时候，他也跟我说，哎呀，我当年出来之前已经差。点正处了，<笑><笑>这么一个形象啊！<笑><笑>妈
3: 呀， My, 真的假的呀、哎？我怀疑自己这是非常有优越、非常正确的、啊、非常正确的啊！之前的形象就非常不堪啊，对，所以等到明年回头再看现在自己也可能很不堪啊。不断的修正自己，走一条修正旅的道路啊,啊让自己变得越来越好、啊。修正药业外化了啊
2: ！对对，我还<是>我还真是发现这个人和人的这个对于时间的感觉不太一样。嗯、小伙子刚才的总结其实都是说五年、嗯、其实也是挺漫长的时光，发生了很多事对，但是其实。小伙子老师刚才回忆的很多点，只要是我也参与或者我也知道的，嗯，我觉得就是昨天的事儿，就是我我一点儿不觉得它是很久以前的事儿，是发生了很多事儿。二零一六年是很久之前，对，所以我相信到了二零二六年的时候，回忆咱们今天的这个晚上的时候，我觉得可能也还是就是昨天的事儿，还真是。啊，对，你
0: 怎么处理信息嘛？我我描述一个画面，大家可以感受一下，我和青年第一次见面。我们在此之前就是微博先在互相留言说些怪话，嗯，然后就好几次我说我想采访一下你，他说行来，那大悦城坐下，大悦城，我们长达三小时的这个对话当中几乎没有没有气口，哎，然后我发现我们点了很多菜都没法吃，嗯，因为我们都没有停没有停嘴，然后突然在一个时刻我接了个电话，然后青年赶紧叫了一杯水，我说我也要，就赶紧卸下嘴，就这个状态，然后就聊了很多很多东西。对，我觉得这事儿就发生在昨天。对我也这么感觉，真是。那这一想是四年前。
2: 对，包括你，咱们就回忆二零一六年，在我心中，二零一六年十月，在东京的台场，站在高达 RX 七八 Mark Two 下边，我偶遇三千老师。哎，就我们两个都出差，我们两个都出差在各自的工作单位，然后都是在那儿说着中文，说哎，怎么边上有人说中文啊？一看，我们俩都站在那儿呢。这事儿我也是觉得可能就是上个星期刚发
3: 生的，真是，真是挺挺奇妙的。所以想起过去的好多点点滴滴，其实这日子就是这么过来的，嗯，是吧？嗯，一件一件事儿，一天一天一天，就就过了五年了，嗯啊，所以今天能跟几位啊老师，嗯，是吧？一起坐在这儿，我我真的我我此刻就觉得很感慨啊啊！一方面我会觉得。是什么样的缘分，然后能让我们聚在一起啊<笑>啊！大家能够坐在一块儿，像这样的状态来聊天。另外一个，我也我也会觉得，可能你们的样子在我心目中永远就是这个样子。我、嗯、<对 S 1> 我觉得就是这样，对,对，<对>一直就是对，从我认识就是大胡子，现在一直都是大胡子。对，对我也不知道我们的听众听到这样一期节目，大家。是一种什么样的感受？如果您是从日常公园最开始听，或者是您从后来才新入坑的听众，那这些年我们节目的这些变化，人来人往，不同的嘉宾，然后逐渐加入了主播，日常公园现在的我，因为我会感觉跟之前没有什么太大的不一样，我也觉得没什么区别，但是也会有一些听众表示说啊，日常公园也会有一些变化，或者或者这样的东西，我觉得这个都是怎么讲？这就是。这就是时间带给我们的一些礼物，嗯，啊，对，失忆对，对，所以今天我们来给自己写个写这些信，其实也是让大家来听一听，我们是怎么来看待自己和时间之间的这种关系。哎，我们此刻是一个什么样的心情？嗯、哎，我们如何看待自己的过去和自己的未来？嗯，对，反正说来说去，还是要回归到此刻，回归到当前这间录音室里面，嗯嗯、这五只麦克风。对着我们大家输出自己的声音，留在了这样一个载体里，留在您的一百二十八 G 的手机里，对，然后然后通过网络让大家听到。总体而言，我会觉得这件事很很好，啊，就是能够有这样的一个机会，让我们这些人的声音留下来，然后能够给您听到，无论是能够给到你一些慰藉，还是说。让你听了之后，感觉说这几个人说的什么呀？啊，是,是吧、哎？这是你们实吧？我我我们录了两个多小时节目，就被别人二十多个字就轻易的抹杀掉了对。对，都可以。我现在其实说心里话，我现在都会觉得很多时候都可以。
0: 但是我觉得这期节目他们恰恰没人敢说你们说的不对啊，没有什么是我们说了以后不能负责。啊、有
2: 三千老师那段，谁敢留言说你们说的是什么呀？<笑><笑>这是吧？我都不敢。我看所有留言都说这说的是什么呀？我这谁能
4: 听得懂呀？你说哪个谁懂啊？哎呀，
3: 好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，行吧？我觉得我们今天嗯，要不然就跟大家聊到这嗯啊。嗯也特别感谢各位，嗯呃，听众啊，不是你们啊啊，感感谢各位听众能够一直来支持、喜欢我们这个节目。其实我也会感谢那些其实已经可能不再收听《日常公园》的朋友们，他们也因为我觉得就是大家的缘分不见得。要永远在一起，对每一个人陪每一个人走过一段岁月，我觉得这这有已经很好
2: 了啊！爱的代价，
3: 对，您可能听了两年之后，您听别的节目了，我那我觉得就很好的一件事儿吧、嗯，嗯、对吧？比如您播放量还在，对对对，曾经爱过，对，所以就是未来也希望我们能够，嗯、呃，怎么说？我觉得我也不知道能够大家相互陪伴多长时间，嗯，但是就是。呃，有一天算一天啊啊、嗯哎，<笑>一天一点爱恋。哎，哎、有一天算一天，我们都开开心心的一起度过这这每一天，在世世界上这些日子。对、啊，最终我们的主题，
2: 我只要高兴就好。哎
3: ，最后呢，我我我倡议啊，我们这个五年说五，下期吗？哎，五年说五这个节目，最后不是给一对联什么的，是吧？这五年说五，虎虎生风啊！祝日坛公园越办越好、哎。哎呀，完全押韵，好不好？真的特别押韵，有板有眼，非常。加月，嗯，说一千道一万，还是有点遗憾啊。这个李叔今天也没能跟咱们一起参加这期节目的录制，哎，但是呢，也有一个可能稍微好一点的消息啊，他也托梦给我，啊，怎么都是你自己托梦给你的？梦可够多的，最近梦特多，跟你说没睡不好，太忙了啊,啊，托梦给我啊，让我在这个节目的最后呢放一首歌。哦，就说这个呀，说点
1: 正事儿不好。对
3: ，看得出来，李叔最关心的还是节目啊，放心不下呀。什么歌呢？对，什么歌呢？大家听到便知。好吧，那就在这首歌中结束我们这期节目，跟各位说拜拜
1: ，哎，拜拜拜拜。
2: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我回来了。